3: c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. I non, go, hey, hey. Go, Vapking, c'est ça, Vapking. Go, 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 go. Je l'étudie, Vapking. Non, mais hey, hey.
4: CJMD 96-9, Lévis.
5: parle de vos chiens, de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos ondes préférées, CJMD. CJMD. <cười> Un spectacle majestueux. Un spectacle majestueux. <cười> Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe et c'est terminé. Là, là.
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il est venu en tant que punching back ce soir. Et... Oh mon Dieu
6: oh! On Je est C'est C'est -ce terminé
0: Ladies and gentlemen,
6: are you...
5: Bonjour à tous et à toutes, vous voilà, oui, enfin, dans la voie des guerriers, votre émission d'actualité sur le magnifique monde des sports de combat. Il est 16h02, nous sommes donc samedi et il fait bon vivre sur Vies. Vraiment une magnifique journée. Qu'est-ce qu'on a euh, du euh, plaisir, ça fait du bien. Et ben on sait que trop bien, que malheureusement, cette histoire-là, cet été-là, ben à un moment donné, ça va se terminer. Alors là, il faut savoir en profiter, parce que, quoi, on a des, déjà dépassé la mi-septembre. Là, il y a le mois d'octobre qui nous arrive dans le coin, et là, par la suite, vous le savez, ce sont les baffes du novembre, décembre, janvier, février. Euh, alors euh, vraiment aujourd'hui une belle journée. J'espère que vous en profitez, mais tout en nous écoutant hein, néanmoins. Euh, et si vous c'est pas le cas en direct, ben vous le savez maintenant. En maintenant et depuis en fait euh, touché, ah, disponible en balado diffusion ainsi que toute la magnifique programmation de CJMD, alors vous vous rendez au 969fm.ca et là s'ouvre à vous un monde tout à fait merveilleux. Vous allez certainement tomber en amour avec quelques programmes et on espère le nôtre, celui sur le spo les sports de combat, ainsi que bon la dernière damière parce que vous le savez, on a une nouvelle formule qui fait en sorte que la dernière damière « Pousse-toi de là les arts martiaux et les sports de combat ». Alors que la voix des guerriers, celle de la place à la voix de Rufus et c'est une petite demi-heure canine et ce sera encore le cas ce, en ce magnifique samedi. On a vraiment quelque chose d'intéressant à vous proposer. La semaine dernière, on a eu une invitée vraiment euh, agréable, intéressante, comme d'ailleurs tous les invités, parce que c'est toujours plaisant de parler à des passionnés. Et c'était donc évidemment le cas la semaine dernière avec Madame Boutin-Elisabeth de son prénom qui nous a parlé, bon, de, de de sa passion pour le monde canet, de son entreprise Belly Concept Canet. Euh, bon, vous l'avez lu, entendu et vous l'avez peut-être même vécu. Euh, durant la pandémie, plusieurs euh, d'entre vous euh, se sont euh, procurés euh, des chiots. Et à un moment donné, ben c'est bien beau toute cette histoire-là, mais ça vient avec des avantages, des inconvénients. C'est pas toujours facile et ça prend des éducateurs, des euh, comportementalistes pour venir à votre escousse. Eh bien, Elisabeth Boutin est l'une de ceux-là, à qui donc on a parlé la semaine dernière. C'est fort intéressant. Et le conseil qu'elle a donné à tout le monde, c'est... Avant toute chose... Il faut bien s'informer sur la race avant de se procurer un chien. Parce que, il y a, bon, le, le, le nombre de races est innombrable. Et c'est pas nécessairement n'importe quelle race. Et c'est peut-être pas le, le, le chien qui va être votre coup de cœur esthétique, qui va être un, euh, vraiment, là, qui va être le bon chien pour vous dans votre vie de tous les jours. Avec votre rythme de vie, votre hygiène de vie et tout ça, ça convient peut-être pas pour toutes les races. Alors, elle nous a dit à quel point c'était important de bien s'informer, de bien lire, de bien euh, vérifier tout ça avant de de de, 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 de se procurer un, un, un chiot, c'est-à-dire de bien connaître la race euh, qui nous intéresse. Eh bien, ce soir, ce qu'on vous propose. Donc à 17h30, on vous propose euh, quelque chose qui, je pense, va être très très intéressant et qui est vraiment là est directement en lien avec euh, euh, la demi-heure canine de la semaine dernière. Euh, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va parler à une autre Elisabeth Mais cette fois-ci c'est Elisabeth Turcotte Qui, euh, bon, on devine Qui est aussi passionnée par le monde de canin Et qui est la fondatrice De Déniche ton chien Alors Elle, elle se spécialise justement À, à savoir quel chien vous convient On va lui parler pour en savoir plus Restez des nôtres À 17h30, c'est donc cette demi-heure canine Qu'on vous propose pour aujourd'hui euh, bon, je vous disais, une magnifique journée sur le magnifique territoire lévisien. Vraiment, c'est très agréable. C'est une vraiment une bien belle journée qu'on a présentement. À deux beaux degrés, un ciel ensoleillé et ce ciel va demeurer... Pour toute la journée, pour demain, la journée de dimanche, on va perdre quelques degrés, mais c est, on est toujours dans la vingtaine pour dimanche, c'est bien. Hein? Lundi, la même chose, on rajoute même un petit degré. Mardi, sensiblement la même chose, mais là, on, on rajoute un autre 3 degrés. Alors, on va être rendu avec 24 pour mardi, vraiment, les prochains jours, on est euh, choyé. Alors, euh, ce, ce sera euh, très très agréable cette fin de septembre et de ce que je vois là le, le, le plus loin, il n'y a pas de pluie avant vendredi. Évidemment, bien les choses peuvent changer d'ici là, mais à très très court terme en tous les cas, c'est que très prometteur ce qu'on nous euh, prévoit. On devait parler avec Michael Dufort, parce que michael nous a fait euh, une performance tout à fait spectaculaire le 16 septembre. C'était donc pas hier mais avant-hier. michael à qui on a parlé il y a quoi, je pense, deux, trois semaines, il me semble, notamment de, de, de cette superbe opportunité qu'il a saisie à quelques, euh, quelques semaines d'avis. Il a pris la balle au bon, il y avait un combat disponible il l'a pris, c'était euh, sa première expérience hors du pays pour combattre en armes martiaux mix, et ce fut un succès retentable. Une superbe victoire pour Michael Dufort. Une guillotine, c'est l'une de ses spécialités. Il est euh, bon, on sait à quel point il est euh, fort au sol. Notre Michael Dufort. Alors euh, il a verrouillé une guillotine et son adversaire n'a pas eu d'autre choix que de dire Arrête, s'il vous plaît! Et ça s'est terminé ainsi. Guillotine, il y avait un peu plus de deux minutes, en fait, 121 secondes découlées. Donc deux minutes une. Et Troy Gerrard avait abandonné sur cette virulente guillotine pour Michael Dufort. Alors, une, une belle victoire pour Michael. Ça porte sa fiche à.. 8-3, si je ne m'abuse. Et à 27 ans, Michael est pour moi peut-être le Québécois le plus prêt au moment où je vous parle à combattre à l'UFC. Bon, d'abord, physiquement, je pense qu'on on voit une maturité. Euh, moi, j'ai jamais vu, sur les photos qu'on a vues, j'ai jamais vu un Michael Dufort aussi découpé qui semble euh, vraiment en grande, grande forme. Et j'ai eu la chance de voir Michael Dufort. Moi, à tout début, il n'avait que 18 ans lorsqu'il a affronté Kyle Nelson euh, et par la suite Mario Pereira. Et même s'il avait perdu ses deux premiers combats, dans des combats, on, on va se le dire quand même, âprement disputés face à de solides adversaires. Là. À ce moment-là, il n'a que 18 ans, il est... Euh, il n'a certainement pas de l'encadrement qu'il a présentement, sans rien enlever à son équipe d'autres fois. Mais bon, euh, Michael, euh, là, est tellement bien entouré avec l'équipe de Richard O. Peut compter sur des partenaires d'entraînement d'exception comme Olivier Overmercier, qui est possiblement le meilleur Canadien au monde actuellement, ou l'un des euh, tout meilleurs. Ils sont dans la même catégorie de poids. C'est vraiment un magnifique partenaire d'entraînement pour Olivier. Euh, pour Olivier et pour Michael, en fait, pour les deux. Alors, euh, bon euh, même s'il avait perdu ses deux premiers combats, moi j'ai toujours suivi avec grand intérêt le parcours de Michael Dufort. Et après ces deux revers, il est, il est allé chercher euh, des belles victoires euh, au premier round face à David Hubert Terrien. Euh, bon, qui était évidemment pas euh, qui avait rien à proposer pour euh, donner de l'opposition à, à Michael. Il y a eu Stéphane Lavoie par la suite. Euh, donc, il a enchaîné des victoires face à Eric euh, Mandiola, Robert Serrez. Euh, D'ailleurs, Robert Serrez, je me souviens très bien de cette virulente guillotine qui, qui, qui lui avait servi. C'était chez TKO. Ensuite, il a battu Colin Blakey, Frédérico euh, Moncaio également chez TKO. Un superbe combat, vraiment un superbe combat. Une très belle victoire, une très belle performance de Mikael à ce moment-là, ça c'était en 2018. Il y ouais. a eu ce revers face à Jesse Ranson, mais c'est le genre de défaite euh, dans lequel il a bi il a vraiment donné de l'opposition à Jesse Ranson et dans lequel je pense qu'il a euh, beaucoup appris. Et depuis, ben, deux victoires face à Mikael mandi un gars très résilient qui n'a pas donné beaucoup, euh, qui n'a pas été euh, dangereux pour Michael, mais qui vraiment, là, s'était montré très ré ouais. résistant et il y a eu donc cette victoire euh, le, ce jeudi face à Troy Gerrard une virulente guillotine alors euh, Mickaël Dufort vraiment là je pense qu'il est avec Corinne Laframboise qui sont peut-être les deux athlètes québécois qui sont le plus près au moment où je parle à sauter à, à, à l'UFC évidemment il y a Yoann Lennes qui est également dans le décor qui lui contrairement à, à, à Dufort et à Corinne n'a toujours pas perdu Johan, l'ENS. Malgré tout, je pense sincèrement que Corinne et Michael ont, euh, justement parce qu'ils ont vécu de l'adversité, euh, Johan en a connu quand même un peu d'adversité dans ses combats, mais lui, il n'a toujours pas perdu. Euh, Corinne et Michael, bon d'abord, Michael a beaucoup plus d'expérience. Il est rendu à, à, à 27 ans, il a commencé sa carrière professionnelle à 18 ans. Corinne n'a pas beaucoup d'expérience. Mais là, ça fait quelques combats. Et dans le cas de Corinne, c'est que j'ai l'impression euh, que le, le niveau d'adversaire qu'elle peuvent lui proposer, UAE Warriors pourrait être quasiment aussi dangereux que ce qu'elle va trouver euh, présentement si elle se faisait le pas à l'UFC. D'ailleurs, la preuve étant, c'est que elles sont, le, le, bon euh, dans ces derniers combats, ce ne sont que des victoires hormis un combat, cette défaite face à Manon Fioro chez UAE Warriors et cette dernière qui est maintenant à l'UFC. Alors, euh, mais il y a évidemment Yoann Lennon sur qui on doit compter et qui va participer au Dana White Contenders Series alors, une victoire pourrait lui permettre d'entrer à l'UFC. Ça, c'est au mois de novembre, si je ne m'abuse. On va évidemment essayer. On devrait lui parler donc d'ici là. Tout ça pour dire qu'on devait parler à Mickaël Dufort, mais au moment où je vous parle présentement, Mickaël est dans les airs. Euh, parce que, euh, bon, avec la COVID et tout ça, euh, pour prendre l'avion, euh, si j'ai bien compris, là, il devait euh, passer un test. Euh, test qu'il a passé avec euh, succès, donc il n'a pas la COVID, Pour prendre l'avion, mais le test est arrivé avec un petit peu de délai qui a fait en sorte qu'il a manqué le vol qu'il devait prendre initialement. Donc euh, il a pris un, un, un vol un peu plus tard, ce qui fait en sorte que Michael est dans les. Et dans les présentement et ne peut pas nous euh, parler. On va lui parler la semaine prochaine à Michael Dufort, lui parler de cette belle victoire, un combat tellement important dans sa carrière et vraiment une belle, belle performance. Parce qu'une guillotine, euh, c'est évidemment pas la, la, la soumission la plus euh, compliquée. Euh, N'importe qui euh, au monde peut faire une guillotine, il suffit d'avoir des bras. Euh, c'est pas un. Un homoplata, par exemple. Un homoplata, quand même, c'est techniquement un peu plus euh, compliqué. Ceci étant dit, c'est bien beau être capable, si tout le monde soit capable de passer une guillotine, sauf que en même temps, euh, de le passer en situation de combat en MMA face à quelqu'un d'expérimenté. Troy Gerard, euh, bon, euh, il a plus d'une douzaine de euh, combats à son actif. Euh, il a combattu au World Series of Fighting, il a goûté à quelques ad, euh, organisations quand même euh, euh, importantes comme la World Series of Fighting, comme le, 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 le Bellator également, alors c'est pas, euh, pas le dernier venu, et son premier combat professionnel lui c'était en 2007. Alors, c'est un athlète de 35 ans, et lui, des guillotines, il en a certainement vu des milliers et des dizaines de milliers à en l'entraînement, et euh, à un moment donné, euh, euh, comme je l'ai dit, c'est une soumission qui est quand même assez simple. Tout le monde est capable de faire une guillotine, sauf de la verrouiller, de terminer un combat avec une guillotine, ça c'est moins facile, parce que les gars en ont tellement vu à en l'entraînement, on sait comment la défendre et tout ça, mais dans le cas de Michael, il est tellement fort au sol. Alors, lors, dès lors qu'il a eu l'opportunité de d'enlacer le, le coup de son adversaire, initialement, ça s'est fait debout à travers un échange euh, de part et d'autre, debout de, 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 de gauche, droite. Euh, ça venait de partout. Michael à un moment donné, a, a, a vu l'opportunité. Ça, c'est parce qu'il l'a fait d'innombrables fois à en l'entraînement. Euh, il a vu l'opportunité d'enrouler ses bras autour du cou de son adversaire. Il l'a fait. Et dès ce moment-là, le combat a été terminé. Euh, Troy ne le savait pas. Les descripteurs ne s'en doutaient pas, mais ceux qui connaissent bien Michael Dufort ont compris que le pourcentage de chance que le combat allait se terminer dans les prochaines secondes était très, très, très élevé. Parce qu'on a vu par la suite toute la science, toute, tout l'entraînement, le, euh, toutes les heures, toutes les années de, de, de où il a roulé au sol euh, Michael Dufort, comment ça paye maintenant? C'est-à-dire il a tellement passé cette je, je présume, tellement passé souvent cette guillotine-là face à ses partenaires d'entraînement qu'il savait très, très bien comment allait réagir son adversaire. Et à chaque fois son adversaire tentait quelque chose pour s'en sortir, Michael avait, avait un pas d'avance. Il savait dans quelle direction allait son adversaire. Alors lui, il savait très bien qu'est-ce qu'il allait faire. Et ça s'est terminé. Quelques secondes plus tard. Une belle, bien belle guillotine. Alors dans l'exécution, passer une guillotine, tout le monde peut le faire. Mais de terminer un combat ainsi, c'est beaucoup moins facile. Euh, et Michael fort l'a fait. et on C'était tellement bien fait. et Il y avait tellement pas d'issue. De que, évidemment, son adversaire euh, a dû abdiquer. Alors, une brillante victoire pour Michael dufort Et l'avenir est prometteur pour notre petit Michael à qui on va parler la semaine prochaine. La semaine passée, on devait parler à, à Franco Pana. Mais finalement, bon, ça a été remis à cette semaine. Et c'est merveilleux parce qu'on va parler à ce poids lourd un peu plus tard dans l'émission, en début de deuxième, deuxième heure. Franco Pana, c'est intrigant. C'est une ceinture noire de Joe Brésilien. Et, 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 et je vous rappelle, c'est un poids lourd, on a on a très... On, je pense pas qu'on a déjà eu un poids lourd, ceinture noire, de Joe au Québec. Et on rajoute à ça une vaste expérience en boxe amateur où il a battu des gars légitimes, là, notamment Alexis Barrière, je pense, à deux occasions. Le Barrière qui est passé chez les professionnels maintenant, qui est toujours invaincu. Alors c'est vraiment intriguant, quelqu'un qui, de toute évidence, a une bonne boxe anglaise, une ceinture noire de joue brésilien. Euh, il a déjà fait partie de la formation des Carabins euh, dans le monde du football universitaire. Alors vraiment, je suis très très intrigué d'en apprendre davantage sur euh, ce Franco. Anna. Alors ça, ce sera en début de deuxième heure. Pour l'instant, on va faire une courte pause. On reprend notre souffle. On est de retour par la suite. Euh, par la suite, on va jeter un petit coup d'œil sur ce qui va nous être proposé au cours de la soirée, notamment avec l'UFC. Il y a du Bellator qui va s'entremêler à ça. Il y a la naissance d'une nouvelle organisation également qui arrive dans le décor. Et je veux qu'on revienne sur les tristes événements de la semaine dernière. Kenny, Victor, Cherry, vous avez averti, la commission athlétique de la Floride est pathétique. Euh, C'est eux qui ont accepté à la dernière minute euh, de dire, oui, nous, on est prêts. On va... Euh, Evander Holyfield à 58 ans euh, face à Victor Belford, venez, euh, venez faire ça chez nous. Pas de problème. Et quelle tristesse. Quelle tristesse. Imaginez-vous, pour moi, ça, ça fait l'effet d'un. Comme si Mario Lemieux s'était fait euh, déjouer comme un enfant d'école. Si on voyait ce soir là, Mario Lemieux se faire déjouer sur la glace comme un enfant d'école euh, par un, 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 un bon joueur de hockey-bottine. Alors, Vitor Belfort, c'est un combattant exceptionnel en Amartiaux mix. il a rien à dire, c'est un gars qui a toujours eu une bonne boxe anglaise pour dans le monde des Amartiaux mix. des mains ben rapides, ultra puissantes, ça il a pas à dire, et possiblement que Vitor aurait pu avoir une vraie belle carrière dans le monde de la boxe, je ne sais pas à quel niveau, il aurait très bien pu faire un bout de chemin. Euh, s'il avait décidé de laisser de côté le MMA plus jeune, de se diriger vraiment dans le monde euh, de, de la boxe anglaise, il y avait certainement une voie intéressante pour lui. Bon, de là à se frotter à Field, lorsque Hollyfield était au sommet de sa carrière. Non, non, non. Il a 44 ans, Victor. Bon, c'est pas... Euh, un homme non plus, mais Vitor en a 50. Euh, pas, mais Evander en a 58. C'est 14 ans quand même de différence. Et c'était aussi triste que le dernier combat de Chuck Liddell où on a vu, vraiment, où il y a, y, a, y a plus de rapidité. Et, et même avant le combat, lorsqu'on a vu des vidéos euh, dans, dans, dans lesquelles euh, on, on voyait Chuck Ledel essayer de s'exécuter, et à quel point il est rendu là, 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 la coordination, c'est plus vraiment là. Et dans le cas d'Evander Holyfield, ça m'a fait le même effet lorsque j'ai vu quelques vidéos d'entraînement avant le combat et, et j'ai vu après le combat quelques images du combat et en fait quasiment l'entièreté du combat qui a duré seulement quelques secondes mais quelle tristesse de voir Evander Holyfield euh, mais c'est pas une surprise et Kenny Vittal Cherry nous avait prévenu Kenny Vittal Cherry nous a dit ça n'a pas de sens, cette commission athlétique elle est pathétique à bientôt maintenant 60 ans Evander Holyfield n'était plus l'ombre de lui-même il a Très, très mal paru. Lui qui, toute sa carrière durant Evander Holyfield s'est frotté au meilleur de, de sa génération et même de quelques générations parce que déjà, il avait étiré sa carrière. Là, avant de prendre sa retraite, il y a quoi? Je pense ça fait dix ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans le ring pour un combat. Euh, déjà, euh, il avait déjà étiré sa carrière. Et là, de revenir, bon, ça faisait absolument pas de sens. Et ça n'a pas été... Euh, ben, en fait, ça, ça a été très triste de voir Evan Lear Holyfield dans ce ring qui s'est fait brasser à chacune des frappes de Victor Belfort. Euh... On voyait les genoux pliés. Euh, alors, euh, Emmanuel Holyfield a perdu, mais dans un combat qui, est, finalement, n'est pas professionnel. Il y a des gens qui ont acheté l'événement. Pas beaucoup de gens, c'est ce qu'on euh, s'est aperçu par la suite. Là, apparemment, je suis, quoi, autour de 200 000, je pense, euh, et qui pensaient acheter un combat professionnel. Vous allez dire, ça ne change pas nécessairement grand-chose. Euh, mais bon, finalement c'est pas un combat qui est sanctionné comme étant professionnel alors bon c'est pas une défaite qui va aller à la à fiche d'Evander ni une victoire qui va aller à la fiche professionnelle de Victor Belfort mais tout ça pour dire qu'Evander a très très mal paru il y a des gens assez Idiot pour penser et, de, et dire que l'arbitre a mis un terme trop rapidement au combat. Euh, C'était à 1 minute 44 du premier round, mais ces gens-là, je vous dis, j'ai envie de vous dire, ben, ce combat-là a duré 1 minute 44 de trop. Ce combat-là n'aurait jamais dû commencer. Et cet arbitre-là, c'est peut-être seul, la seule personne avec un onze de jugement dans tout ce monde-là, dans tous les gens qui bon, se sont achetés des billets pour aller voir un spectacle aussi horrible et morbide, à la commission athlétique qui, sincèrement, ces gens-là méritent une claque derrière la tête. Au promoteur qui, lui, ben, euh, son objectif, c'est pas de présenter de la qualité, il semble se foutre éperdument de la santé Les, des, des, des athlètes et qui est prêt à mettre quelqu'un de 60 ans parce qu'il pense que ça va vendre des billets. Euh, bon, à Eventer lui-même et à son entourage d'avoir laissé Evander donc monter dans, dans le ring, ces gens-là, j'ai envie de vous dire, ça, ça va. On a une illustre illustre légende, et vous lui permettez d'aller faire un combat de boxe face à Victor Balfour, qui est 14 ans, son cadet, et ça s'est donc très très mal passé, s'est retrouvé sur le derrière une ou deux fois, il s'est fait brasser aller retour et là je parle du même Evander Holyfield qui a battu au cours de sa carrière euh, qui a fait la, la limite face au tout meilleur de sa génération. Je parle du Evander Holyfield qui a euh, qui a battu, qui a affronté en fait Lennox Lewis à deux reprises, qui a fait la limite face à Lennox Lewis deux fois, dont un des combats qui s'était terminé dans un verdict nul. Je parle du Evander Holyfield qui a battu Michael Moore. Je parle du Evander Holyfield qui a battu Mike Tyson euh, deux fois. Je parle du Evander Holyfield qui a eu des guerres impitoyables, une trilogie face à Riddick Bow, contre qui il, il, il a euh, il a battu Riddick Bow une fois, il l'a perdu deux fois, mais dans vraiment des grosses, grosses guerres. Ça, c'était au début des années 90. Et là, on est en 2020, et il y a un promoteur... Euh, pff, qui, en tout cas, tu lui as donné cette opportunité-là, et ça a été un, donc un triste, triste, triste spectacle. Ça, sincèrement, je j'arrive pas à comprendre qu'il y a une commission athlétique qui a permis ce combat et, et, et sincèrement pour moi c'est pas du tout la même histoire que pour les frères Paul Logan puis l'autre euh, dont j'ai oublié le prénom mais qui vient de battre Tyron Woodley euh, ce sont des des jeunes qui sont quoi dans la vingtaine et, et de toute évidence c'est des gars qui s'entraînent alors oui c'est pas des gars qui ont euh, euh, donc, qui suivent le, le, le cheminement d'un boxeur normal, c'est mais c'est des gars qui, il est évidence on le voit, s'entraînent durement, qui ont une bonne boxe descente et qui arrivent à battre des gars bon, qui sont en bout d'âge ou qui sont pas du tout de leur poids et c'est des combats qui pour moi sont absolument pas intéressants, mais s'il y a des gens assez idiots pour gaspiller leur argent, pour voir des spectacles euh, écoutez, des combat correct, mais c'est des combats qui méritent d'être sur, sur une sous-carte d'un événement du groupe Yvon Michel. pas On est loin, 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 loin loin de la qualité d'un Lomachenko, d'un Canelo Alvarez et euh, même des de nos boxeurs d'ici, de, 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 des butlers et tout ça. On est loin, loin, loin de ce niveau-là. On est loin du niveau David Lemieux. Mais c'est des gars qui ont une bonne, bonne boxe, qui sont courageux à quelque part et qui voient une opportunité d'affaires et qui ont des gens qui sont assez idiots pour payer pour ça. Alors, moi, j'ai pas trop de problèmes. Ça moi, ça m'intéresse pas du tout. Et les gens qui ont regardé le dernier combat Woodley face à Paul, c'est, je pense, c'est Jack Paul, celui-là. Il y a Logan puis l'autre. il euh, y a pas personne qui va me convaincre, il y a pas personne qui pense, il y a pas personne qui peut avoir Vu ce combat-là, ils disent hey, "On a eu un bon spectacle, puis ça valait tant d'argent. Ça valait absolument rien. C'était pour un, quelqu'un qui débute dans le monde de la boxe une performance honnête, mais rien de ça. C'était pas euh, ça, ça méritait certainement pas de gagner des millions de dollars. Mais il y a des gens." sont assez idiots, qui vont là-dedans et qui se sont procurés soit des billets ou à acheter l'événement à la télé à la carte. Alors ça, c est, c est, c est, c est, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Et tant mieux si Logan Paul et d'autres combattants au bout du ou quasiment au bout du rouleau contre Tyron Woodley. Mais bon, Tyron est dans la jeune quarantaine. C'est peut-être plus le combattant qu'il a déjà été. Mais il est capable encore d'en donner et d'en prendre. Alors, je pas vraiment de problème... de. Euh, je trouve pas ça intéressant mais bon hein? euh, mais dans le cas d'Evander field, c'est criminel d'avoir laissé ce gars-là monter dans, la, dans, dans, dans le ring et c'est tellement une grande légende et d'être impliqué dans un triste spectacle de la sorte je vous dis pour moi c'est comme si on, on voyait Mario Lemieux se faire déculoter par un joueur d'hockey bottine alors, il y a un moment donné, Mario doit être rendu à la mi-cinquantaine, certainement, euh, quasiment pr près de l'âge d'Evander. Il est peut-être un peu plus jeune les fields, Mais pensez-vous vraiment que Mario Lemieux pourrait jouer dans la ligne nationale de hockey présentement? Non, même si, à mes yeux, il n'y a pas personne qui a joué au hockey comme Mario Lemieux. C'était un joueur tellement extraordinaire. Et j'ai peut-être pas vu les, les plus belles années de Wayne Gretzky, mais pour moi, Mario si ce gars-là avait été en mesure d'être en, en, en santé il aurait probablement fracassé tous les records mais quel joueur incroyable quel virtuose mais ça c'était le cas lorsqu'il avait 25 ans à 55 ans, on oublie ça, c'est bien plate, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose, et c'est encore plus le cas dans le monde de la boxe. Et alors, à quasiment 60 ans, on a vu un Evander Holyfield, euh, il y a plus du test, tout va au ralenti. Alors, euh, il est encore dans une bonne forme physique, ben, encore très très bien, peut certainement faire bien des choses dans la vie, mais pas dans le ring, s'il vous plaît, Evander. Alors, tout ça pour dire que là, on va faire une pause, et on revient par la suite pour parler de l'événement UFC de ce soir. Il y a du Bellator, il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Alors, euh, on ne quitte pas, c'est la voix des guerriers qui se poursuit en ce magnifique samedi sur les ondes de CJMD.
1: Si, écoutez cet extrait de 1991, un film de Ricardo Trogi.
6: Ce samedi 25 septembre, à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200. Une course folle impliquant plus de 100 voitures. billez sur AutodromeChaudière.com.
2: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis et elle y a pensé toute la semaine.
6: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics.
4: 48 903 55 85
6: chez Reinfra Volkswagen Lévis notre Tiguan à 0 d'intérêt 60 mois à l'achat Atlas, à Glass Cross 0,9 venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie Reinfra Volkswagen Lévis
1: prêt à vous laisser transporter écoutez cet extrait d'Em un livre de Kim Thuy.
2: Emma Jade saute d'un fuseau horaire à l'autre à cloche pied comme dans un jeu de marelle, elle les survole sans les compter. Elle vit souvent des journées de 30 heures où elle fait des bons temps. Sa montre pouvant indiquer la même heure à plus d'une reprise.
1: Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec.
3: Fromagerie Victoria Ce
6: samedi 25 septembre à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200, une course folle impliquant plus de 100 voitures. Billets sur Autodrome oh yeah,
7: oh
4: yeah.
5: oh. sommes de retour. Alors qu'il est maintenant 16h37, 37 minutes, et on est ensemble jusqu'à 18h, jusqu'à 17h30, c'est la, la voix de guerriers à 17h30, c'est la voix de Rufus pour votre demi-heure canine, n'est-ce pas? Alors... Il y a des combats ce soir, vous allez voir, quelque chose d'assez intéressant et diversifié. Parce que l'UFC vous propose une carte à, à, à l'UFC Apex à la maison mère, n'est-ce pas? Dans laquelle la finale, c'est Anthony Smith face à Ryan Spawn. On a Yann euh, Coutibala également face à Dalen Clark. Et là, on est dans des valeurs sûres. Des gars qui ne seront jamais champions du monde, mais qui offrent d'habitude vraiment des spectacles intéressants. Deux vétérans, deux champions, euh, deux athlètes qui ont été champions de TKO également, la défunte. En fait, je ne sais pas si on doit dire défunte. Euh, en tout cas, euh, si c'est pas mort, c'est pas fort. Organisation TKO, qui nous ont tellement proposé quand même de beaux événements. Euh, donc, deux anciens champions de TKO qui sont de l'événement. Mandy Bohm ainsi que Nate Maness. Les deux sont sur la carte principale. Mandy Bohm va affronter Ariane Lepsky, une athlète de 27 ans qui a perdu ses deux derniers euh, combats. Alors, euh, avant la limite, euh, par surcroît, alors, voyons voir ce que Mandy Baum va pouvoir faire et opposer, donc, à Ariane Lepski et Nate Maness, qui lui a fait vraiment de belles performances lors de ses précédentes sorties chez, à l'UFC. Eh bien, lui, il va affronter Tony Gravely. Tony Gravely, qui a gagné ses deux derniers combats à, à, à l'UFC en battant Geraldo de fratas et Anthony Burshak. Alors, voyons voir ce que ça va donner pour Nate Maness. On jette un coup d'œil là-dessus. Euh, sinon, Joaquin Buckley également. Joaquin Buckley, c'est celui-là même qui nous a donné euh, possiblement le plus beau chaos de 2020. Mais quelque chose d'extraordinaire. Euh, digne d'un film de Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire son adversaire lui donne un coup de pied, il saisit la jambe et euh, déplace la jambe pour lui-même faire un coup de pied, sauter, retourner, et passe un chaos à son adversaire. C'est non seulement le chaos de l'année 2020, mais l'un des plus beaux chaos de l'histoire des arts martiaux-mythes et du monde des sports de combat. Vraiment, c'était vraiment spectaculaire. Bon, depuis, il est allé chercher une victoire supplémentaire, mais a perdu son dernier euh, combat. C'est Joaquin Buckley, mais c'est un gars qui est euh, très, très, très athlétique. Alors, ça peut toujours donner euh, des scènes intéressantes. Il affronte Antonio Arroyo. Alors, euh, sinon, bon, dans la carte préliminaire, ce que je peux vous dire, c'est que Hannah Goldie a battu Emily Whit, euh, Whitmer par clé de bras. Et euh, Gustavo Lopez oh, vient de battre Elle As elle en taigne par décision... Non, non, en fait, verdict nul. Et ça, c'est rare dans le monde des, des arts martiaux mixtes. C'est bien, Gustavo et Ellie, ben, verdict nul, nul. Alors ça, c'est pour l'événement UFC qui bat déjà son plein. Pour le moment où on se parle. Du côté du Bellator, ce qu'on vous euh, propose... C'est une carte dont le combat principal va euh, opposer deux vétérans de l'UFC. Yoel Romero face à Phil Davis. Et Yoel Romero, c'est peut-être le gars le plus athlétique, le plus euh, euh, vraiment là, doué euh, et puissant euh, qu'on a vu dans le monde des sports de combat on a vu un broc Lesnar chez les Poilots une machine euh, extraordinaire d'athlétisme et de puissance et eh bien Yael Romero je, 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 pour moi c'est la même chose chez les 185 livres eh je dirais encore plus puissant pour son poids et, et, et surtout beaucoup plus athlétique euh, ceci étant dit il est rendu à 44 ans alors Yoel, c'est plus le même qu'il l'a déjà été même s'il a réussi quand même à maintenir euh, Jusqu'à la quarantaine, vraiment, il était quasiment toujours aussi euh, dangereux. Vous vous souvenez du chaos qu'il avait passé à Chris Winman, C'était en 2016, sur un coup de genou euh, sauté. Ensuite, il y a eu les deux guerres face à Robert Whittaker en 2017 et 2018. Bon, à travers ça, il avait vaincu euh, Luke Rockhold, qui l'a passé le chaos. Mais il y a eu ces deux guerres face à Robert Whittaker... Euh, et, et, et il a pris de l'âge par la suite. Et là, bon, il a perdu ses deux derniers, en fait ses trois derniers combats, puisque après sa défaite, sa deuxième défaite face à Robert Whitaker en 2018, il a perdu ses deux autres combats à l'UFC face à Paulo Costa et ensuite Israël Alessania euh, à qui il n'avait pas donné beaucoup d'opposition, sincèrement. Et, et bon, il a 44 ans. Euh, certes, oui, il a perdu ses trois derniers combats Mais c'est face à de très très grosses pointures C'est-à-dire Watakirk, Paulo Costa et Israël Adesanya Mais bon, avec l'âge ajouté Et là, il s'en va dans une catégorie de poids qui n'est pas la sienne C'est-à-dire les 205 livres euh, Bon, c'est peut-être une bonne chose Parce que c'est un gars qui est excessivement massif Mais là, ce soir, il se retrouve face à un gars quand même Qui est aussi un vétéran de l'UFC Et qui a 36 ans qui euh, est peut-être pas... C'est peut-être... Bon, je pense que les meilleures années de Phil Davis sont derrière lui, mais quand même, il n'a que 36 ans. C'est toujours moins 8 de moins que son adversaire. Davis a perdu son dernier combat face à Nadine Nemkov, mais c'est un gars qui donne encore de belles performances. Euh, c'est un combat néanmoins qui m'intrigue. Le premier combat donc euh, euh, du euh, surhomme Yoel Romero depuis qu'il a quitté l'UFC, ça m'intrigue, mais bon, il a 44 ans. faut pas s'attendre à ce que Yoel Romero réinvente la MMA, et encore moins chez les 205 livres, même s'il est rendu au Bellator. Mais il nous a donné quand même de très, très beaux combats à l'UFC. Euh, sinon, bon on a Neyman Gracie. Oui, de, de, un autre membre de l'illustre famille Gracie, un spécialiste de la soumission. Alors, voyons voir s'il va rebondir. Lui, le dernier il a perdu son dernier combat face à Jason Jackson. Et ce soir, bon, il va se retrouver face à Mark Leminger. N'est-ce pas? Alors, voilà. C'est ce que vous propose le Bellator en ce beau samedi. Alors maintenant, quelle est la suite des choses pour euh, Michael Duford, de qui on, on parlait de Michael en début d'émission? On sait qu'il doit combattre chez Samouraï MMA sur l'événement qui a été euh, bon, euh, repoussé, qui doit avoir lieu au mois d'octobre, qui finalement va avoir lieu, je pense, c'est annoncé pour le 19, euh, le 19, 19, 19 euh, novembre, si je ne m'abuse. On va bien voir ce qui va euh, se passer euh, de ce côté-là. Euh, bon, du côté de Samouraï, il euh, n'y a rien qui a été annoncé au cours des derniers euh, jours. Euh, alors, euh, voyons voir ce qui va euh, se passer. Bon, euh, bon, je regarde sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook. Euh, bon, le 8 septembre, on annonce sa bouche solide chez Samouraï aujourd'hui. Des super, super nouvelles à venir. Ça, c'était le 8 septembre. Euh, bon, je ne vais pas dire que j'ai perdu espoir en samouraï, Au contraire, là. Mais, euh, vous savez, lorsque cette nouvelle organisation a pris naissance, on a eu l'opportunité de parler à son président, Daniel Lafont euh, et moi, bon, euh, je suis très heureux à chaque fois que quelqu'un veut décoller une, une organisation d'un martiaux mixte et on va absolument parler et on va accueillir n'importe qui qui va présenter des combats d'un martiaux mixte au Québec avec grand bonheur. Euh, alors, euh, si finalement on espère que euh, sur la prochaine carte du groupe Jim, il va euh, toujours y avoir des combats d'arts de, martiaux mixtes qui était prévu initialement avant qu'on repousse l'événement. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on souhaite que New Era puisse également placer au moins deux trois combats d'arts martiaux mixtes sur cette carte-là, dans laquelle Oscar Rivas va se battre pour euh, le titre de, de champion du monde dans une nouvelle catégorie de poids dans le monde de la boxe. Euh, on, on va être heureux d'en de, parler et c'est la même chose du, du côté de Samouraï, on est bien content qu'il y ait une organisation au Québec. Par contre, depuis que cette organisation a pris naissance, depuis qu'on a parlé bon à Daniel Lafont et bon on nous avait promis beaucoup de transparence bon euh, il y a eu quelques aventures récemment qui m'ont euh, où il n'y a pas eu la transparence qu'on nous avait euh, promis lorsqu'on a été les, les, bon les premiers à sortir de la nouvelle à l'effet que l'événement qui était prévu pour la date en octobre mais ça n'allait pas avoir lieu euh, j'avais écrit un, un message et fait quelques appels à Daniel j'ai pas vraiment eu de retour outre un message de, de, de mais qui ne donnait pas vraiment d'explication. Et il a commenté sur la page de la Voix des Guériens un commentaire comme... En tout cas, pour dire qu'il y avait des rumeurs, elle l'effet fait que le, le show était annulé et tout ça. Mais bon, jamais on avait mentionné annulation. On avait dit que ça n'allait pas avoir lieu à la date annoncée initialement. Et ce qui est le cas, là, euh, là ça a été déplacé. Et là, bon, on voit sa bouche allée de ses samouraïs aujourd'hui. Des super, super nouvelles à venir, sincèrement. On dirait... Un élève de secondaire qui a écrit ça. là. Et il n'y a pas eu de nouvelles depuis le 8 septembre. Par contre, s'il y en a, on va être très heureux de pouvoir les partager. On a bien hâte de voir qui est l'adversaire que doit affronter Michael Dufort. Et ça, c'est un bon coup de samouraï MMA d'être allé chercher Michael, qui pour moi, je le répète, je l'ai dit euh, en, dans trait de jeu, je pense que c'est le gars le plus près, le, le combattant, euh, hommes, femme, le plus près présentement euh, au Québec, à se joindre à l'UFC euh, et à bon, quelconque grande organisation du genre, mais je pense que Michael a vraiment sa place à l'UFC prendre la place euh, d'Olivier quelque part parce qu'Olivier était chez les poids légers à l'UFC était autour euh, du top 15 mondial il n'y est plus, il y a eu des défaites, mais face à vraiment des redoutables adversaires où, où Olivier a donné d'excellents de, combats, notamment face à Gilbert Burns, qui par la suite euh, a combattu pour la ceinture dans une catégorie de poids euh, des 170 livres. Alors, tout ça pour dire qu'Olivier euh, était très, très solide à l'UFC et qu'Olivier a évidemment, éminemment, sa place encore à l'UFC. Les choses ont fait en sorte que, euh, il a quitté l'UFC et qu'il est rendu dans, avec une autre organisation, mais ça n'en absolument rien à Olivier. Et il a de, certainement de belles possibilités, d'opportunités à la PFL. S'il si est capable de demeurer en santé, il y a de bonnes chances euh, qu'il aurait mis la main sur un, le million de dollars cette année. Et là, ça n'a pas été le cas par euh, bon euh, à cause de blessures et tout ça. Euh, et, et, mais bon, l'année prochaine... Euh, Olivier, pour moi, fait partie certainement des favoris pour tournoi, remporter un tournoi chez les poids légers de la, de la, de la PFL. Et dans le cas de, de Michael, ben saisit cette place-là chez les poids légers euh, à, à l'UFC. Et je pense qu'il peut faire vraiment, vraiment de belles choses. Alors, euh, Et, et s'il peut disputer un dernier combat au Québec avant de joindre l'UFC... Eh bien, c'est tant mieux et sincèrement, je pense que ça pourrait bien servir la cause de cette nouvelle organisation-là chez Samouraï MMA qui euh, pourrait avoir cette opportunité de présenter un événement, de décoller dans ce monde-là et en présentant un, 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 un athlète aussi sérieux, aussi doué, talentueux que Michael ce serait excellent et je m'imagine bien euh, donc, Michael Dufort euh, disputait un dernier combat au Québec avant de sauter à l'UFC. À 16h50, minutes, euh, je vous dis qu'on va parler avec Franco Pana à 17h. Euh, à 17h30, c'est votre demi-heure canine. Alors, si vous êtes dans le processus de, 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 de pension, Oh, les, nos enfants veulent des chiens, un chien, ou peu importe », Manquez pas ça, parce qu'on reçoit quelqu'un qui va peut-être vous aider, ou en tout cas, qui a, qui, qui a développé un outil qui peut certainement vous aider à à vous trouver le chien qui vous convient. Parce qu'il y a plusieurs races de chiens, et c'est pas parce que vous trouvez une race particulièrement belle que c'est le chien qui, qui, qui va vous convenir dans la vie de tous les jours. Et avoir un chien, ça peut être fantastique, mais ça peut être également... Euh, ça peut devenir pénible si, 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 si c'est pas le chien qui vous convient, qui convient à votre rythme de vie. Euh, je vous dis que euh, bon euh, qu'Anthony Johnson qui devait euh, bon continuer sa route dans le tournoi que propose le Bellator chez les 205 livres, eh bien sa route a pris fin, il est malade. Alors, euh, out, il ne sera pas de la partie. Euh, il y a une nouvelle organisation là, qui semble prendre naissance et qui promet de lancer ses activités, je pense, que en 2023. Une euh, nouvelle organisation donc dans le monde des arts martiaux euh, mixtes. Euh, bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Au moins, il y a eu Affliction, il y a eu World Series of Fighting, il y a eu euh, bon avant avant ça. Euh, parce que la World Series of Fighting est devenue la PFL euh, euh, bon, il y a des organisations en Asie, en Russie il y a le Bélata, euh mais là il y a une nouvelle donc entité qui prend naissance ça, ça s'appelle la World of Fighting Link qui veulent proposer quelque chose de différent voyons voir qu'est-ce que ça va euh, donner euh, il semblerait qu'on veut euh, débuter cette aventure-là en 2023. C'est Ariel Elwani qui a communiqué des informations au cours de la dernière semaine. Moi, je vois ça de bon œil, sincèrement. Euh, la compétition, c'est toujours sain. Mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, là, il y en a là, des organisations dans Martial Mix, là. Euh, même d'une certaine envergure aux États-Unis avec le Bellator, l'UFC et, 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 et il y en a d'autres également dans le décor. Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça? Peut-être pas, mais si cette organisation-là en bouscule la business et peut prendre sa place, c'est tant mieux. Et ça peut être que bon pour les athlètes de, de pouvoir avoir l'opportunité d'aller chercher plus d'argent. Et bon, ça, c'est bien tant mieux. Moi, je vois ça d'un très, très, très bon œil. Mais pour l'instant. Il euh, n'y a pas encore un événement de, de présenter. Là. Alors, avoir de bien belles idées et tout ça. Là. Affliction également, vous avez promis. Oh, ça va être extraordinaire et ça va révolutionner et on va mettre à terre l'UFC. Ça a duré, je pense, deux événements euh, sans plus. Euh, alors, euh, c'est cela. 16h53 minutes. Pause et retour. À qui on parle On parle à un gros garçon. On parle à un poids lourd, une ceinture noire de joue brésilien qui a également d'expérience en boxe amateur et qui va, il devrait faire ses débuts en Martiaux Mixte le mois prochain, c'est-à-dire euh, le mois, non, euh, pas le mois prochain, mais là, au mois de novembre prochain. On parle à Franco Pana. Retour de cette pause.
2: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Les Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne. Comme à son habitude, le journal de Lévis vous présentera les positions des candidats fédéraux et municipaux sur les enjeux qui touchent les gens de la région. En parallèle, votre hebdomadaire poursuivra sa couverture des autres éléments qui marqueront l'actualité des visites. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez nous en lisant notre édition papier disponible en sac ou en visitant notre site web au journal de Lévy.com ou en consultant notre page Facebook et notre fil Twitter.
4: gestionbloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion des meubles. Que vous soyez de la région de Québec, Rive-Sud, Portneuf ou La Beauce, gestionbloc.com est omniprésent pour vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. Vous avez des travaux d'entretien à faire? Nos employés seront à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logements, de jumelés, de condos, la référence en immobilier. gestionbloc.com, 88 903 55
6: 85. Oui, monsieur! Oui, monsieur!
4: Venez vous amuser en famille ou entre amis au Pot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 roues. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance ball automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Pot Vanier, au 1170 Boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec.
1: Party! très Volkswagen Lévis. Notre Tiguan à
6: 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Refrain Volkswagen Lévis. Salut, c'est Marcus des Deux snooze, On
4: vous a souvent parlé du dépanneur Lisette. Maintenant, c'est à vous de le faire.
3: Et on vous a demandé mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben, c'est simple. Il y a de tout là-bas puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée. Depuis que je suis déménagé, euh, mon m'ennuie du dépanneur Lisette. Fait que quand je descends à Lévis, j'en profite puis je fais un plein. Ha! Moi?
6: Mais je trouve tout le temps des bières funky. J'aime bien ça.
5: Le soir, j'ai toujours faim. Ça donne bien, aux dépanneurs Lisette, bien, il y a tout là-bas.
7: Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais surtout
1: pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux croiser croiser un moment donné. Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur. 354 Avenue des Ruisseaux, à peine tendre. Ce
6: samedi 25 septembre, à l'Autodrome Chaudière à vallée junction Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200. Une course folle impliquant plus de 100 voitures. Billet sur autodromechaudière.com.
2: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus.
0: This is Boomahanty calling from the pig pant. Julio, your voice is so sexy.
5: CJMD
1: 96-9, Livy. Radio Los Santos!
5: Alors nous sommes de retour, il est 17h vous écoutez la voix des guerriers on vous apporte jusqu'à 17h30 et vous le savez maintenant à 17h30 on cède la place à la voix de Rufus pour vous offrir une petite demi-heure canine, euh, on va donc parler chien à 17h30 mais d'ici là on continue sur notre lancée des sports de combat et là on a quelqu'un de très intriguant, en tous les cas pour moi on vous du fil, il s'appelle Franco Pana imaginez-vous donc une ceinture noire de Joe Brésilien qui a également de l'expérience en boxe anglaise amateur qui a battu des gars qui euh, de toute évidence légitime parce qu'ils qu sont maintenant chez des professionnels et qui sont invaincus. Alors, bonsoir Franco Pana.
8: Bonsoir.
5: Ah, merci. Ça va, ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci à toi de m'inviter. Avant de, 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 de parler de, de sport de combat et d'arts martiaux, euh, raconte-moi un peu euh, ton histoire. D'où tu arrives? Euh, J'ai l'impression que tu n'es pas né au Québec. Euh, quand tu arrives, ouais. alors euh, quelle est ton histoire, Franco?
8: Euh, C'est euh, bah, assez euh, complexe. Euh, comme je disais. Bon, disais, bah, moi, je suis euh, franco-togolais. Euh, J'ai 33 ans. Euh, je suis arrivé au Québec euh, il y a 11 ans. Okay. Euh, je suis arrivé euh, avec euh, l'objectif de jouer euh, au football. Je bah, parle de football assez nord-américain, donc canadien. Tu
5: as fait partie recruté. des Carabins de Montréal
8: Exact, ouais. J'ai uh, fait partie, uh, j'étais recruté par Max et J'ai joué pour uh, l'Université de Montréal sous uh, Danny Machocha pendant uh, deux ans et demi. Okay. Uh, des, des belles années, uh, de la belle camaraderie. Uh, mais c'est ça, uh, au bout d'un certain moment, avec une loi qui a été passée par rapport à l'âge et l'éligibilité. Euh, J'étais obligé d'arrêter. Et euh, voilà. Euh, je tournais sur euh, 24-25 ans. Mmh. Puis, euh, c'est ça, j'avais des amis euh, que tu connais très bien. Euh, Nordine Taleb, Francis Carmon, Marcus Célestin, Abdel Medjedoub qui étaient euh, dans euh, oui. les arts martiaux. Puis, c'est ça, euh, moi, je me trouvais que j'en avais pas fini, que, euh, que j'avais envie de faire de quoi. J'avais euh, fait du judo avant. Euh, c'est ça pour éviter de prendre du poids parce que c'est quand tu joues au foot as un, un régime alimentaire qui euh, un régime d'entraînement qui est assez soutenu quand t'arrêtes euh, ben c'est différent faut que tu coupes certaines calories pour euh, rester en forme puis j'avais pas envie de, de ne pas être en forme c'est que c'est ça euh, je suis allé d'abord au tristar c'est euh, euh, avec mes amis c'était l'histoire de voir mes amis socialiser un peu puis euh, c'est ça tranquillement pas vite euh, euh, on m'a fait remarquer que j'avais des habitudes que j'avais quand même euh, euh, un corps, euh, un physique qui pouvait euh, faire la job s'il était bien entraîné. Euh, puis à partir de 2014-2015, après la graduation de mon diplôme, puisque que j'avais promis à ma mère, euh, là, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement euh, dans deux disciplines euh, complètement distinctes euh, Mais j'avais envie de le faire parce que euh, c'est ça. J'ai eu euh, beaucoup de challenges. Euh, je suis parti m'entraîner au club de boxe champion sous Rénal Boisvert, en boxe anglaise. Euh, puis de l'autre côté, euh, je suis allé m'entraîner à Brazilian Top Team, sous Fabio Hollanda, euh, depuis 2014-2015. Euh, Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon parcours, au niveau de la boxe euh, J'ai été champion du Québec. J'étais vice-champion canadien, euh, dans un combat euh, assez série, euh, contre Alexis Barrière. On s'est battu quatre, euh, quatre, quatre fois. Et euh, est ça, il a remporté la finale. Euh, voilà. Je suis au niveau du judo brésilien euh, entre autres. J'ai été champion du monde Naga. J'ai aussi euh, été troisième mondial en, euh, en ceinture bleue. Euh, j'ai eu des belles performances euh, tout au long de ma de ma carrière au niveau de, de toutes les ceintures. Puis en juin de cette année, j'ai été promu euh, Black Belt sous Fabio Nanda euh, que je salue. Euh, d'ailleurs, et que je
5: remercie. Tout ça, bon, c'est voilà. vraiment impressionnant, Franco, parce que des, chez les poids lourds, tu n'as pas encore fait de combat dans martiaux mix professionnels, mais, mais là, tu, tu devrais faire le saut incessamment. Moi, j'ai pas souvenir mmh. d'avoir vu des Québécois ceinture noire de joues brésiliens chez les poids lourds. Il mmh. euh, y en a peut-être qui le sont devenus par la suite, euh, mais mmh. après leur carrière. Euh, et quelqu'un qui a eu également un beau parcours en boxe amateur. Est-ce que ça, ça faisait partie d'un plan lorsque tu t'es lancé euh, là-dedans à la mi-vingtaine Est-ce que ça faisait partie ouais. d'un plan de On se lance comme ça dans deux directions euh, ouais. différentes et dans quelques années, je vais être prêt puis je vais être euh, une drôle ouais. de machine en ouais. MMA. Ouais,
8: ben j'ai toujours été autour euh, des gens euh, professionnels au niveau très tôt. Euh, J'ai fait les camps avec euh, même Sirazabi, euh, euh, même avec euh, Georges Chantier. Euh, il me connaît très bien. Euh, Francis Carmon, je l'ai accompagné pendant les camps du FC dans une aussi. C'était dans un coin de ma tête un peu. Euh, pour boire, euh, je savais que mon temps allait arriver, mais euh, je suis un peu perfectionniste et euh, je me suis dit bon, oh, bah va bah, pas prouver chez les amateurs, c'est ton nom, euh, c'est ton respecté aussi. Puis euh, euh, c'est c'est pas respecté, ça aussi un effet sur ton mental et ce que tu es capable de faire. Puis oui, j'avais un petit plan. Et euh, c'était toujours resté euh, autour du MMA. Euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, euh, c'est que je suis aussi euh, assez actif dans, dans le milieu amateur euh, du MMA parce que je suis arbitre de Montreal frac League euh, sous euh, ma, euh, euh, ma Oui. C'est ça. Je reste autour. Euh, je pense que c'est ça. Là, euh, les gens qui connaissent euh, les armes à mixtes euh, au Québec, au Canada, euh, ils, ils entendent parler un peu de, de ce que j'ai fait. Mais oui, ça faisait partie d'un plan.
5: Est-ce que j'ai compris que, que lorsque tu arrives au Québec, c'est pas mal pour les études et pour jouer au football?
8: Ouais, c'est ça. Euh, quand je suis arrivé au Québec, euh, bah, j'avais fait une promesse à ma mère. C'était gratuit. Euh, euh, j'ai complété une maîtrise en finance en économie. Okay. Et c'était aussi euh, avoir l'aspect de, de sport que moi, j'ai toujours euh, adoré. Euh, c'était avoir l'occasion d'avoir euh, l'équivalent d'un sport-études, euh, ce qui était un petit peu moins le cas et ce qui n'est toujours pas le cas en France. J'ai essayé d'atteindre le haut niveau.
5: Mais est-ce que le football américain, parce que je n'ai pas l'impression que le football américain, c'est un sport qui est très pratiqué ouais. euh, en euh, France. Ce n'est pas très
8: pratiqué en France, mais on a quand même une belle ligue, une ligue européenne. Ok. Puis euh, c'est ça, moi j'étais jeune, puis euh, je t'avoue que j'avais toujours euh, eu des bonnes épaules, un, un bon physique pour mon âge, puis c'est ça. J'ai eu des bons contacts, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu aussi des bons mentors qui m'ont guidé qui m'ont donné des contacts quand je suis arrivé ici, que ce soit à l'Université Laval, où j'aurais pu finir, ou à l'Université de Montréal. C'est ça, je te dirais c'était une combinaison d'opportunités, de, de timing de contacts. Et,
5: et, et c'était déjà vraiment une passion pour toi, le football américain?
8: Ou... Ouais, c'était une passion, c'était quelque okay. chose que je voulais faire sérieusement. Mais je savais que j'avais toujours eu mes teammates du côté, « Va, t'en parlerons. » J'ai toujours... J'ai eu un peu un attrait pour tout ce qui était striking, puis le monde des arts
5: martiaux. Avec le recul, ça fait déjà quand même plusieurs années que ce parcours-là chez les Carabins s'est terminé. Tu as rencontré des. Tu parles d'Annie Machocia et tout ça. Ce sont vraiment des têtes de football. Et le football, c'est un sport qui est beaucoup plus. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais loin de là, mais qui me semble beaucoup plus intellectuel que ce qu'on peut penser là. Euh, et, et, et les plans de match. Moi, mon fils a joué une saison au football et j'ai trouvé ça interminable parce qu'il était très jeune. Oui. Mais il fallait arriver, oui. je pense, une heure avant puis on partait une heure après puis il, il, c'était très, très tactique. Il était, oui. il était très jeune à l'époque. Alors, je devine que au niveau élevé à, à lequel tu as compétitionné, c'était où, où peut-être encore plus stratégique. Il y a beaucoup de tactique, oui. il y a beaucoup de vidéos et tout ça. Et, et, oui. et c'est très, très, beaucoup plus intellectuel qu'on peut penser, même si c'est des, 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 des hommes énormes qui sont sur le terrain wow. et tout ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu retires wow. de toute cette aventure-là
8: Moi, je retiens euh, plusieurs choses. Euh, aussi, euh, je voulais, on a parlé d'anima Choucha, hein. il y avait aussi Marco, il y avait Luca, il y avait aussi le coach, uh, head coach maintenant de, uh, de McGill qui s'appelle Ronald Villière. Mais uh, tout ce monde-là, hein, les Canadiens, les Karabakhs, euh, ils ont fait en sorte qu'ils uh, aient été intégrés, je pense, de la meilleure des manières. J'ai encore encore euh, des frères euh, qui est à l'université de Montréal et on rigole comme si c'était euh, comme si c'était comme si on s'était jamais quitté. C'est qu'au niveau de l'intégration, je te dirais au niveau du de, de la jeunesse québécoise, c'était la meilleure des choses en tout cas pour moi. Euh, je me suis fait des amis que je pense que j'ai pour la vie et aussi euh, je pense que euh, très tôt comme tu le dis, euh, puis je suis content que tu euh, que tu sois conscient de ça. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de 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 de, de cassettes et aussi euh, euh, aussi de la concurrence. Euh, qui fait en sorte que ça te forge d'une certaine manière. C'est euh, ça. Et euh, je pense que ça m'a forgé, en fait, euh, plus tard, à être un petit peu en dans ce que j'ai envie de faire, oui. dans la manière où je m'entraîne et d'être très minutieux,
5: comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est pour pas. ça que tu as, as, as suivi deux voies et qu'il était allé à, à fond de train là-dedans, avant de, de faire un premier combat en MMA, euh, ouais. maintenant à l'âge de 33 ans, mais il hey, était mm -hmm. déjà rendu ceinture noire, donc en, en, en joue brésilien, avec un très beau parcours en boxe. Euh, donc, c est, c est, être aussi minutieux calculateur et obsédé par, par les détails. Est-ce que le football t'a un peu apporté ça, ou tu l'avais peut-être déjà avant
8: euh, Non, non, non. Euh, c'est vraiment l'expérience football puis euh, nord-américaine qui m'a appris ça. Parce que je te disais, je te dirais qu'avant, je faisais un peu de l'à-peu-près. J'étais très jeune. Hein, J'avais 19-20 ans. Euh, donc, ouais, ça, ça c'est vraiment des choses. Puis aussi, être coaché par des gens qui euh, avaient déjà fait leur preuve au niveau professionnel euh, dans, dans, dans cette, euh, cette discipline-là, ça m'a aidé à un peu calquer, puis euh, mettre ça au bout du jour dans, dans, dans ma vie même euh, personnelle.
5: Alors, au football, on ne on néglige aucun détail. Ce n'est pas toujours le cas en MMA. Pour avoir vu plusieurs événements ici au Québec, encore plus chez les amateurs, mais même chez les professionnels, j'en ai vu des, des gars, des filles très courageux, très courageuses, monter dans, dans, dans le ring ou dans une cage et être pas nécessairement... Prêt, mais ils sont montés pour vivre une expérience. Euh, toi, donc, ce sera. Ça devrait. C'est pas ton cas, lorsqu'on va te voir sauter dans non, la cage pour la première fois. Tu as fait non. tous tes devoirs.
8: Ouais, J'ai fait mes devoirs. Maintenant, c'est les appliquer. Mmh. C'est se prend pas au maximum dans, dans tous les types de situations. Mais c'est ça. Euh, le travail, il a, il a été fait. Il est fait en arrière. Euh, maintenant, il faut montrer de quoi on est capable.
5: Est-ce que ça fait plusieurs années, qu'il y a une hésitation de ta part, euh, où il y a peut-être même Fabio qui dit, là, euh, ça sera peut-être bah, le temps, Franco, tu ouais. prêt.
8: Ouais, euh, c'est sûr, euh, mais je t'avais aussi, euh, euh, j'attendais aussi pour voir que ça allait se passer, puisqu'au niveau de la boxe, euh, même, euh, tu sais, par rapport à mes sparring et par rapport aux gens avec qui je suis monté, euh, les gens qui sont qui ont maintenant tourné professionnels, qui euh, ça s'est euh, bien passé. que mm -hmm. là, j'essaie de voir si, euh, quelle porte allait s'ouvrir entre le MMA et la boxe anglaise, euh, qui sont deux sports que j'apprécie. Mais c'est ça. Euh, on a attendu, on a maturé, euh, on a pris des décisions euh, en tant qu'équipe. Qu et euh, c'est ça. Maintenant, on passe par le MMA pour, pour se faire voir et euh, montrer un peu ce talent-là. Euh,
5: est Franco, on... est-ce que parce que souvent, on essaie de, de mettre une étiquette sur les combattants. On dit, ça, c'est un gars de sol. Ça, c'est un gars euh, qui aime échanger euh, debout. Toi, dans les deux cas, on comprend que euh, tu as d'un euh, bon bagage des, des deux côtés. Mais de, où tu penses que tu es le plus confortable? C'est Quelle étiquette qu'on doit te donner? Est-ce qu'on peut te, te dire... Ouais, Franco, c'est un gars qui va essentiellement vouloir davantage échanger debout, ou au contraire, c'est quelqu'un qui va vouloir amener ses adversaires au sol et terminer le travail au sol?
8: Ben, c'est ça, en fait, euh, l'objectif. C'était euh, que les gens ne le sachent pas. Mmh. Dans le sens où, euh, si tu veux que ça... Si je veux, en fait, si mes coachs veulent que ça aille en stand-up, vas euh, aller en stand-up, puis euh, tu vas le savoir. Si euh, on décide en tant qu'équipe, euh, ou en tant que round, ou à la minute où on a envie d'aller au sol, et eh bien, tu vas être chez moi. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. C'était ça l'objectif, c'était pas me mettre d'étiquette. Euh, je te dirais que euh, j'ai fait de la boxe à haut niveau et je suis un grappeur de haut niveau. Et euh, maintenant, c'est aux adversaires de dealer avec ça.
5: <rire> et je, je dis, c'est pas trop tentant euh, de, de, de se retrouver avec quelqu'un qui a son premier combat professionnel en MMA a autant d'expérience. Ceci dit, c'est quand même beaucoup de pression euh, mmh. et, 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 et c'est beau d'être euh, d'avoir fait tout ce cheminement et, et avec succès parce que moi, on me dit vraiment de belles choses à ton sujet, mais de se retrouver dans une cage lorsque les portes vont se refermer. Là, c'est un autre monde qui s'ouvre, euh, mmh. même si bon, tu as 33 ans et tout ça. Est-ce qu'il y a un peu d'angoisse, d'anxiété face à à ce premier combat professionnel qui devrait, je, je pense, qui, qui devrait avoir lieu au mois de novembre prochain?
8: Ouais, euh, non, pas de. Euh, pas de. c'est euh, plus du stress, du bon stress. Et okay. que j'ai pu connaître euh, quand tu représentes euh, le Québec dans un championnat en Pologne avec euh, 10 000 Polonais qui te regardent, je dis 10 000, mais je sais, euh, je sais pas s'ils si étaient 5 000, mais ouais. des Polonais qui te regardent. Euh, je pense que c'est tout stress par rapport à tout compétiteur, toute, com toute personne qui a fait un petit peu de compétition ou même t'as pu voir ton fils, il a un stress avant une pratique, il a un stress avant euh, une interview. Euh, je pense que c'est ce stress-là qui euh, peut sortir le meilleur de toi-même. Euh, il y en a qui cherchent des sensations fortes. Euh, c'est toujours un plaisir euh, à la fin hein, de, de s'asseoir et de regarder ce qu'on a fait, euh, regarder ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. C'est que non, euh, c'est ça. Pas de stress additionnel par rapport à ça. Moi, l'objectif, c'est de me dépasser dans la vie et d'accomplir aussi euh, des, euh, des choses que j'ai toujours voulu faire. Donc non, je suis plus euh, excité qu'autre chose.
5: Quelles sont tes, tes aspirations, ton ambition par rapport à cette aventure qui va débuter pour toi au mois de novembre prochain? Est-ce mmh. que tu te fixes des objectifs bien clairs ou c'est combat par combat, puis on, on verra où ce que l'aventure va nous amener?
8: Euh, je te dirais qu'on euh, a un objectif, moi et mon équipe. Euh, on va voir comment ça se passe, mais il euh, ne faut pas sauter les étapes. Euh, on va y aller combat, on va s'asseoir, on va regarder comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que si euh, euh, je te dirais que euh, je me lance là-dedans, euh, comme j'ai pu le montrer euh, dans mon passé, c'est pour aller au haut niveau. Et euh, on va voir ce que l'avenir nous, euh, nous, euh, nous réserve.
5: Et on sait que j'ai les poids lourds. Euh, un peu à l'instant... Des femmes, ça peut se faire assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Chez les poids lourds, sincèrement, le, le sport des arts martiaux mix a tellement, tellement euh, évolué dans la dernière et les deux dernières décennies. C'est assez incroyable. Mais on dirait que chez les poids lourds, ça l'a un peu moins évolué. Euh, okay. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a vraiment il y a de superbes athlètes. Là, mais... Euh, il me semble que ça n'a pas évolué comme dans les petites catégories de poids. Tout ça pour dire que euh, souvent, tu n'as pas besoin de cinq euh, ans d'expérience ou de 15 combats derrière la cravate pour avoir de, de belles et grandes opportunités qui pourraient se présenter à toi. Euh, » mm -hmm. Toi, est-ce que tu bon t'as fait, t'as étudié en économie, si j'ai bien compris, à l'université, puis on sait que mm -hmm. le MMA, c'est pas nécessairement un choix économique, on, on s'entend. Est-ce que tu te est-ce qu'il y a une échéance pour dire si dans deux ans je suis pas rendu là, ben je vais mettre fin à la parenthèse, puis le sport, ça va être derrière moi et on aura vécu de belles choses, mais ça va se
8: terminer là. Euh, moi je suis quelqu'un qui apprend bien la critique. Euh, c'est toujours bien d'avoir une critique constructive. On verra ça avec euh, mon gérant, Stéphane Patry. Euh, où est-ce qu'on est rendu euh, euh, Je pense que la vie, euh, c'est euh, des enchaînements d'opportunités. Euh, on va, euh, va s'asseoir en équipe et on va regarder où est-ce qu'on est rendu. Euh, c'est ça. Euh, si c'est euh, dans la plus grande ligue, dans les plus grandes ligues, ça va se passer. Euh, ça sera le destin. Euh, c'est ce qu'on se souhaite. C'est les objectifs qu'on se met. Maintenant, il faut tout faire pour y arriver. Et Au niveau du euh, depth chart euh, que tu peux avoir chez les Palos, effectivement, ça va aller très vite il euh, faut euh, être bien accompagné, euh, faut avoir des personnes euh, dans ton parcours euh, qui vont t'inspirer, des gens euh, comme Stéphane qui a vraiment, euh, j'ai envie de te dire, le mileage, pas envie de, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut rivaliser avec lui euh, au niveau euh, canadien. Mm -hmm. euh, faut que ça. Euh, faut juste euh, être bien entouré comme je le suis en ce moment, avec, euh, avec des personnes qui sont capables de dire bien les choses et que tu sois aussi capable d'écouter, de, 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 d'avoir l'oreille pour... Euh, pour euh, pour entendre ça, euh, le problème de des sports, euh, c'est que ça peut faire sortir euh, l'ego, mais il y a des fois où faut que tu laisses ton ego de côté euh, pour être capable d'entendre ce qui se passe, euh, d'entendre qu'on dit ça maintenant ou jamais, d'entendre qu'on te dit bon bah check, là t'es peut-être mieux de faire autrement, euh, mmh. là le gameplay il est mieux d'être comme ça. Voilà.
5: Euh, ben, parle-nous de, de de ton entourage, justement, parce que, ouais. comme au football américain, c'est tellement important. Tu beau être le joueur le plus talentueux sur Terre, si tu pas dans la bonne équipe, bien dirigé euh, mm -hmm. et, et bien structuré, je m'excuse, mais ouais. tu iras tu nulle part. Tu beau être ouais, le meilleur ouais. au monde, c'était tellement important. et Je pense qu'en MMA, même si... Au final, c'est un sport individuel. Tu te retrouves tout seul dans la cage. Mais c'est tellement mm -hmm. important, les gens qui vont t'entourer, qui vont te donner les bons conseils, qui vont bien t'entraîner. Euh, mm -hmm. Alors, qui est ton entourage? Hormis, évidemment, on aura compris Fabio Hollanda, qui est un grand coach de Joe Brésilien.
8: Oui. Euh, pour Fabio Hollanda, je te dirais que c'est la base. C'est, euh, J'ai envie de dire mon, euh, mon HQ, tu vois, comme euh, où est-ce que je m'entraîne en BTT HQ. Mais tu as aussi euh, deux, trois personnes qui se sont ajoutées... Euh, comme un peu le destin dans le sens où euh, on est une grande famille d'athlètes de, 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 euh, on, on se connaissait depuis s'est impliqué euh, dans le sens où euh, je sais pas bah, tu as sûrement entendu parler de Will Najeb euh, oui. qui, euh, qui est maintenant rendu coach euh, bah, c'est un mentor euh, dans le sens où euh, Francis euh, Carmon et Will je les connais ça fait des années euh, on a des amis euh, et j'ai des grands frères en commun euh, déjà depuis euh, la région parisienne, depuis des années. C'est okay. juste cliquer euh, comme ça.
5: Et moi, j'ai beaucoup, aussi, beaucoup euh, d'estime pour Francis Carmon. Euh, pour Will aussi, là, mais, mais Francis a tellement, ouais. a, tellement un groupe parcours dans le monde des arts ouais. martiaux. Moi, je me souviens d'avoir de fait, de, 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 fait des entrevues avec lui avant qu'il puisse avoir oui. l'opportunité à l'UFC. Mais même là, avant, il avait tellement un beau parcours. C'est des gars qui sortent... Euh, euh, oui. on, on sait la situation en France. Là, ça, ça, ça a changé, mais avant, c'était à oui. peu près possible de vraiment combattre oui. un MMA en France. Les gars ont fait oui. de la route, sont allés partout. C'est ouais, entraîné... Exactement un peu broche à foin euh, bien ouais. des années où, où euh, c'était pas bien structuré mais toute tout l'expérience de Francis Carmon je pense que ça, ça peut tellement bien servir les athlètes professionnels et, ouais. et je trouve ça, je, je, je suis content de voir que Francis a décidé de rester au Québec même si, en tout ouais. je, je pense que sa carrière est terminée d'athlète ouais. ouais, mais c'est euh,
8: tu sais ça aussi euh, il a fait des choix euh, d'hommes euh, mais euh, c'est vraiment un exemple euh, un mentor, euh, que ce soit lui ou Will aussi, euh, dans le sens où euh, ce sont encore des personnes qui sont capables de, de se parler, euh, de me parler. Ils s'en foutent que je fasse euh, 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis que, euh, or quand, je suis, euh, je suis à 2,80. Euh, ils vont me dire les choses en face, ils vont me niaiser, ils vont faire en sorte de sortir le meilleur de moi-même. Euh, puis c'est ça. Il euh, y a aussi deux autres personnes que je n'ai pas encore mentionnées, euh, même trois. Euh, J'ai Alan New qui est un coach à Thailong, Muay Thai, qui s'occupe de moi, qui s'occupait de moi dans les moments où j'étais pas certain de faire le saut. Okay. Euh, aussi Théron, euh, Seng Yu, ah oui? moi ah, je savais même pas. Ouais, ouais.
5: Ah, mais, mais je, je connais bien <rire> Théron. Ah, je je... <rire> <Bon>,
8: savais <ouais. rire> le petit ouais. Théron.
5: Ah oui, je tu ignorais. Ouais, hein, ouais.
8: ouais euh, qui euh, qui le fait par euh, par amitié par euh, j'ai envie de te dire euh, par amour euh, qu'on se porte mutuellement et euh, c'est ça puis t'as aussi un coach de boxe euh, que j'appelle Momo mais son nom c'est Elmo ça lui aussi. Okay. Et euh, c'est ça. Et euh, ce sont des personnes qui euh, gravitent autour de moi et qui sont vraiment capables, en fait. Ce sont des gens qui me connaissent depuis euh, quasiment dix ans et qui sont capables d'aller chercher, euh, je pense, le meilleur de moi euh, dans les entraînements, ne, ne, ne sont plus, en fait. Parce que quand tu as un poids lourd, il euh, y a des fois où tu veux faire les choses à ta manière. Surprise, surprise. Avec Will, Francis, Théron et Coach Olio, ça va pas se passer comme ça. Donc C'est ça. J'ai euh, beaucoup de personnes dans mon entourage euh, qui, euh, qui, qui prennent
5: soin de moi et qui sont capables de, de me pousser. Euh, tu nous disais que tu avais fait une promesse à ta mère lorsque tu es venu faire des études ici. Est-ce mm -hmm. que les, les gens de ton entourage qui ne connaissent pas, qui sont pas dans le monde des, des arts martiaux et des sports de combat, est-ce que es, ces, ces gens-là t'encouragent dans cette voie-là ou essaient plutôt de, 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 de dire que tu as fait de belles études euh, mm -hmm. Pourquoi ouais, risquer euh, ta santé à faire un sport qui est quand même, qui ouais. comporte du danger?
8: Non, euh, comme je t'ai dit, il euh, y a toujours euh, cette part, mais euh, je pense qu'on euh, est mieux de réaliser, parce que je pense qu'on est qu'une fois, il faut réaliser ses rêves, ses objectifs. Après moi, je suis toujours quelqu'un où euh, je trouve que le côté académique ou formation professionnelle est super important, mm -hmm. euh, parce qu'on a des exemples euh, de personnes qui, euh, qui ne sont pas ça. Oui, le Québec est une terre d'opportunités, euh, et je pense que c'est important aussi. Euh, en parallèle, même quand tu es jeune, euh, oui, de te lancer à 100%, mais de toujours aussi essayer de voir si tu veux pas avoir une formation, si tu veux pas avoir un métier, des contacts pour euh, possiblement que ça te serve même dans ta carrière. Tu vois, c'est une rigueur, c'est de l'organisation. Donc, ouais, ouais c'est ça. Au niveau de de mon entourage, c'est ça. Oui, c'est toujours des personnes, toujours des des choses qu'on peut entendre mais euh, je pense que c'est ça au premier jour ça a toujours été comme ça ah tu travailles mais tu pas capable tu vas pas être capable de t'entraîner pour le championnat du monde et bien si c'est juste qu'il y a certaines choses euh, que tu faut que tu coupes euh, moi euh, euh, je pense pas avoir beaucoup sorti je pense pas avoir beaucoup clubé euh, et je suis connu comme quelqu'un d'assez rigoureux euh, mais c'est comme ça il faut que tu fasses des choix si c'est ça que tu as envie de faire fais-le et sinon tu fais autre chose il y a personne qui te force euh,
5: dans ta jeune euh, avant le football américain avant de débarquer ici est-ce que était un amateur de sport de combat.
8: Euh, j'ai toujours été fan d'Anderson Silva. Je regardais euh, l'UFC mais plus euh, les combats d'Anderson Silva comme un jeune fan. Euh, c'est que je me pluguais, je regardais. Euh, C'était drôle aussi parce que quand j'ai euh, je regardais ça en direct, quand il s'était battu contre Patrick Côté, j'étais très jeune. Fait. Mais c'est ça, ça m'a toujours attiré avec YouTube, les vidéos, le Pride, etc. Mais euh, c'est ça, c'était beaucoup moins sérieux parce que c'était avant la vingtaine, que je regardais ça avec des yeux d'enfant. Euh, bon,
5: cette aventure-là doit commencer au mois de novembre. Est-ce que tu, tu connais l'identité de ton adversaire ou pas, pas encore?
8: Ben non, pas encore. Euh, moi, je me focus sur l'entraînement. Euh, on sait que c'est là. On connaît la ligue. On, on, sait si, on regarde un peu le depth euh, chart. Mais c'est ça. Pour l'instant, mon objectif, c'est le focus à rester... Euh, euh, T'es euh, avec euh, un cardio qui vaut la peine, des mains qui valent la peine un sol qui vaut la peine Puis le reste, euh, l'opportunité va se présenter, puis quand on, on saura, on saura Mais pour l'instant, c'est vraiment euh, focusé sur euh, sur moi et moi-même C'est vraiment ça que, que je fais Parce que tu sais, euh, c'est un petit peu aussi ce que je peux retenir des tournois de boxe Parce que tu sais, quand t'as un nouveau grand doré, quand on a un canadien euh, tu, sais pas, tu sais à peu près, mm -hmm. mais tu sais pas contre qui tu vas te battre fait que ça peut peut-être arriver que tu vas te battre en premier tour contre le champion canadien. Il faut que tu gilles avec. Et euh, donc, c'est ça. Euh, c'est comme ça que c'est un peu, je te dirais, l'historique, mon historique qui fait en sorte que, que uh, je prends ça comme il est.
5: Et, oui, et toi, et certainement, le, le bagage pourrait être prêt à peu près à n'importe quoi quoi même si en plus souvent, euh, surtout euh, bon euh, en début de carrière, on peut facilement se retrouver face à un changement d'adversaire à la dernière minute. Et quelqu'un qui a autant d'expérience que toi et, et, et qui n'est pas unidimensionnel, bon, on peut être prêt justement à un changement d'adversaire, un changement de de, de style. Et, et, et ça vraiment, je pense, c'est vraiment intéressant. Moi, je, je, je suis vraiment très intrigué par quelqu'un qui vraiment... Euh, autant d'expérience. Chez les poids lourds, je vous dis, c'est rarissime. Euh, alors, je, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va euh, donner. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu le, le cheminement de Cyril Gann, notamment chez TKO, et maintenant bon, à l'UFC, mm -hmm. rendu champion par mm -hmm. intérim. Euh, pour, ouais. moi, pour moi, c'est c'est un ouais. exceptionnel, un peu le Michael Jordan du, du MMA, je trouve vraiment ouais. exceptionnel. Est-ce ouais. que, que est-ce que tu, tu le connais un peu
8: ben, Francis et Cyril, on a beaucoup d'amis en commun. Euh, ce sont des personnes à, avec qui j'ai conversé, beaucoup. Euh, surtout Francis, avant qu'il euh, qu a émigré à Vegas, on se parlait euh, par téléphone. Euh, okay. Cyril, on s'est parlé deux trois fois aussi, parce qu'il s'était entraîné ici avec Will, etc. On a beaucoup, beaucoup d'amis en commun. Euh, quand je rentre à Paris, une fois que je suis rentré, je suis parti euh, à MMA Factory que tu es Fama Lopez comme je l'appelle tonton euh, par respect en tant que c'est quelqu'un aussi que je connais que je respecte on s'était parlé il y a quelques années euh, ça aurait pu se faire aussi euh, par, par son euh, sa branche mais euh, moi je me sens et je me suis toujours senti euh, québécois canadien et euh, ça, ça me tentait plus de retourner à Paris même si j'avais l'opportunité de faire partie de cette équipe et je les regarde euh, je les regarde ce sont des exemples euh, que ce soit les deux que ce soit, oui, Cyril qui est un peu le Michael Jordan, mais euh, es, pareil pour Francis aussi, je ouais. pourrais dire que c'est euh, le Michael Jordan aussi. faut pas oublier qu'il est toujours champion. Ah, euh, <rire> voilà.
5: C'est deux gars vrai. qui sont complètement, complètement différents, est est mais qui, écoute,
8: qui... Qui valent la peine tous les deux. Euh,
5: Après le dernier combat de Francis Carmont euh, pas Francis Carmont mais Francis Nganou, je dois dire, ouais. je me suis dit... Ouais, je ne vois pas qui, qui peut le battre. Et après le dernier ouais. combat de Cyril Gann, je me suis dit euh, mmh. Ouais, <rire> là, ouais. c'est peut-être lui. Non, euh, il, y a, il y a quelque chose, là.
8: Ouais, euh, c'est euh, du sport. C'est sûr que ça va être deux personnes euh, de même entourage qui vont rentrer euh, dans le ring ensemble. Mais euh, je pense que dès les premiers jours, tu le sais. Euh, ils le savent. et euh, C'est pour le bien des fans. Mmh. Et pour, euh, là, je pense que oui, euh, le depth chart des heavyweight... Euh, euh, n'est pas si profond, mais par exemple au top du sommet, on a vraiment deux athlètes avec des talents incroyables, oui. euh, que je regarde, que je m'inspire. Enfin, si, c'est au niveau de la puissance, c'est au niveau aussi de la détermination. Euh, il me fait un petit peu penser à Tyson. Et euh, t'as Cyril, au niveau de son, euh, de son intelligence de, de combat. Euh, le fait aussi euh, euh, que ce soit quelqu'un qui arrive à écouter ses coachs en tout moment, euh, c'est en français s'il écoute, euh, il écoute beaucoup, il fait confiance à son équipe. En enfin, fait, oui, ce sont deux personnes et euh, que je regarde et que je respecte euh, euh, profondément. Et euh, ouais, ce sont des objectifs. Puis si un jour il se passe ce qui arrive et que ça va bien pour moi, ben ça sera du sportif. Puis il se passera, si se passera.
5: Euh, et, et tout ça pour dire que bon, Fernand, évidemment, est au centre un peu de tout ça parce que bon, il a lancé Francis Signano et évidemment Cyril Gann, qui avait déjà un bagage à en, en, en taille. Mais parce pour moi, Fernand Lopez, c'est peut-être l'une des c'est l'une des grandes têtes de MMA au, au, au monde. Est-ce que ça pourrait être, pour toi, est-ce que ça pourrait euh, t'intéresser éventuellement peut-être de, de vivre une partie de camp d'entraînement à l'occasion à la MMA Factory? cest quelque chose que tu as envisagé euh, ou que tu pourrais envisager?
8: Moi, ouais, comme je te dis je suis déjà allé là-bas. Ouais. Euh, les énergies euh, vont très bien. Euh, c'est euh, faut quand même aussi ne euh, euh, pas oublier qu'on se trouve en Amérique du Nord avec euh, un manager qui, euh, qui, qui, qui travaille et qui, qui, qui fait en sorte euh, que j'ai les meilleurs euh, mm -hmm c'est euh, que c'est peut-être possible euh, comme ça pourrait être ailleurs c'est euh, que c'est ça euh, fait que oui euh, pourquoi pas euh, mais je trouve que euh, j'ai mon monde et c'est euh, par exemple on oublie mais je suis euh, pas quelqu'un qui allait dans une grosse équipe avec une grosse sécurité mais qui avait son monde et qui a défendu son titre euh, longtemps fait que moi je, je sens plus que je suis mieux de rester avec mon monde et de grandir ensemble moi je suis plus dans cette mentalité là que d'être un, un sparring traveler euh, parce que je pense qu'à Montréal, qu'il y a au Québec, on a tout ce qu'il faut. J'aimerais juste qu'avec mes collègues, que ce soit les Charles, que ce soit les Marc-André, Corinne, euh, même euh, les anciens qui ont fait euh, les gloires oui. de, de Tiki comme Sanya, euh, qu'on soit capable à un moment donné euh, de ramener un gros show euh, d'une grande ampleur à Montréal pour nos Québécois, pour le monde. Parce que je pense que le peuple québécois mérite d'avoir une écurie dans tous les poids. Et dans toutes
5: les catégories euh, euh, possibles. Ah, ben ça, c'est un beau message patriotique, Franco, et ouais, on souhaite ça. Ouais. On ne sait jamais, peut-être fin 2022, ouais. 2023, ça peut, ça peut se passer bon, vite.
8: Il faut ah, aller vite, il faut juste, euh, faut juste euh, avoir euh, des opportunités, rester sérieux. On ne sait jamais, mais pourquoi pas. C'est Georges village Ouais. Euh, moi, j'ai vécu le centre rebelle euh, 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 quasiment qui, qui, qui explose avec Georges qui rentre. J'aimerais bien que la nouvelle génération, depuis que Georges a pris sa retraite, qu'il y ait quelqu'un qui apprenne le flambeau et euh, qui nous pousse vers l'euro. Parce que es, euh, derrière Georges, bah, tu les sous-cartes et t'avais beaucoup de Québécois, t'avais beaucoup de Canadiens qui se sont battus euh, ou des Québécois d'adoption comme moi. Et c'est l'objectif.
5: Euh, un énorme merci Franco vraiment ça a été très très agréable et euh, ben j'espère qu'on aura l'occasion de se parler souvent au cours des prochaines années et de pouvoir suivre donc tes péripéties dans ce dans ce monde de fou là alors un énorme merci à toi puis je te dis à très bientôt
8: merci merci pour ton accueil merci pour euh, tes questions euh, je vous souhaite une excellente continuation, puis euh, c'est ça, on va me souhaiter de bonne chance euh, pour mes débuts. OK, salut Franco, à bientôt. Merci. Bye.
5: Bye. à bientôt. Bye -bye. À Franco Pana, ceinture noire de Jew, avec uh, une vaste expérience en boxe amateur. ma oh, je suis intrigué. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Pause au retour! C'est la voix de Rufus. c'est votre demi-heure canine. Vous écoutez CJMD, les pauvres.
3: Some people wonder why Just because we are That so damn fly the Alternative Radio It may not mean nothing to y'all
1: But understand nothing was done for me So I don't plan on stopping at all I want this shit forever mine, ever mine, ever mine I shut shit down in
7: the mall It's selling that girl she the one for me And I ain't even no planning plan in the call
1: Barbies cherche des cuisiniers et des plongeurs temps plein et partiel. Travailler chez Barbies, c'est bien des avantages.
6: Renfrais Volkswagen Lévy, Notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID.4, 4 400 km d'autonomie. Renfrais Volkswagen Lévy.
4: Salut, c'est Marcus des deux snooze.
6: On vous a souvent parlé du dépanneur Lisette.
4: Maintenant, c'est à vous de le faire.
3: Et on vous a demandé mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben, c'est simple. Il y a de tout là-bas puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée. Depuis que je suis déménagé, euh, mon
1: Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintandre.
5: Alors c'est la voix de Rufus qui débute à l'instant, votre demi-heure canine du samedi. Alors euh, bienvenue à tous et à toutes. On s'en va tout de suite rejoindre une invitée, euh, un peu en lien avec l'émission de la semaine dernière, et en fait à nos précédentes émissions, parce que plusieurs de nos intervenants, des personnes à qui on a parlé au cours des dernières semaines, et particulièrement la semaine passée, nous dit à quel point c'est important de bien s'informer sur la race avant de se procurer euh, un chiot ou même un chien un peu plus âgé, que c'est tellement important. Eh bien, je pense qu'on a quelqu'un qui va pouvoir nous aiguiller sur le sujet parce qu'elle a développé un outil, euh, ben justement, pour euh, peut-être trouver quelle race de chien peut convenir à tel type de personne. Elle s'appelle Elisabeth Turcotte. C'est celle qui a fondé l'outil en question « Déniche ton chien ». Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, ça va bien? Mais ça va magnifiquement bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir
0: pensé à moi, ça m'a vraiment fait plaisir.
5: Mais avant de parler de Dennis, euh, ton chien, parlez-nous un peu de, de vous, cette passion pour le chien, parce qu'on présume qu'il y a un amour pour euh, le, le chien. Ça a pris naissance quand dans votre vie?
0: Euh, je dirais que c'est vraiment depuis que je suis toute petite, peut-être vers environ 8-9 ans, c'était vraiment mon rêve d'avoir un chien. Puis euh, mes parents étaient vraiment pas ouverts à l'idée. Donc je me suis dit que pour les convaincre, euh, je devais me renseigner un peu plus sur le sujet. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mise à vraiment lire euh, sur toutes les différentes races pour trouver celles qui nous conviendraient. Puis c'est comme ça que je leur ai présenté en fait euh, oh, « peut-être qu'un Yorkshire, ça conviendrait à un peu soin, puis tout ça, puis là, ça allait fonctionner. Puis depuis ce temps-là, euh, j'ai ma passion allait juste grandir parce que je suis tombée euh, vraiment en amour encore plus avec mon chien que j'avais à la maison alors j'ai continué de lire pendant euh, toutes ces années-là là, sur les différentes traces puis à me renseigner
5: Bon, par la suite, évidemment, on prend un peu un, un peu d'âge. La vie peut changer euh, radicalement. On est, on fait des études. On est peut-être devenu euh, sur le marché de l'emploi. Est-ce que c'est toujours la même race de chien qui vous convient Est-ce que c'est toujours euh, la même race ou le même chien, peut-être même, qui, qui vous accompagne dans la vie de tous les jours présentement
0: ben, – Malheureusement, je j'ai perdu euh, Bella il y a deux mois, okay. mais euh, ma euh, oui, elle convenait encore à mon mode de vie. Euh, j'ai eu la chance d'avoir vraiment la, 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 la compagne idéale à mes côtés. Par contre, euh, pa j'ai fondé l'entreprise aussi pour une autre raison. En fait, euh, il y a environ quatre ans, je voulais adopter un autre euh, un autre chien. Mm -hmm. Puis, euh, comme de nombreux Québécois, je me suis tournée vers euh, le site des petites annonces euh, pour euh, trouver un chiot à vendre. Donc, euh, moi, je ne connaissais pas vraiment euh, les éleveurs éthiques ou quoi que ce soit à ce moment-là. Alors, euh, je pensais que j'étais face à une aubaine, là, un beau petit chiot à 350 euh, C'était un bichon, donc ça convenait à mon mode de vie. Mais euh, je ne me suis pas renseignée plus que ça. J'étais juste vraiment contente d'avoir trouvé une aubaine. Alors, j'ai adopté, mais euh, malheureusement, à un mois à peu, à peu près après son adoption, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment malade. Elle dû être hospitalisée pendant quatre jours. Eh, même si ça m'avait coûté 350 dollars au départ, la facture eh, à l'hôpital vétérinaire était de 2200. Donc eh, là, eh, finalement, c'est pas tellement une aubaine. Mais je l'adorais quand même. Alors on a voulu la soigner. On n'a pas trouvé ce qu'elle avait exactement, mis à part qu'elle est épileptique, aveugle d'un œil, puis eh, qu'elle a des problèmes neurologiques. Euh, mais c'est vraiment après cet événement-là là, que j'ai commencé à me renseigner sur euh, les problèmes des INACHO au Québec et des éleveurs de fond de cours. Puis je veux mettre en garde le plus de gens possible pour éviter qu'eux aussi adoptent un chien malade sur Internet.
5: Parce que oui, il y a ça. Et même parfois, ça peut être un chien à parfaite santé mais qui va absolument pas convenir au rythme de vie d'une personne parce qu'évidemment, il, il y a plusieurs races de chiens et, 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 ça, et vraiment euh, parfois on dirait que c'est pas le même euh, on dirait que c'est pas un chien ou on dit que ça ça peut pas être dans la dans le monde canin les deux c'est tellement c est, c est, ils ont euh, des vies complètement à l'opposé, complètement différents. Il y a des chiens qui ont, qui ont besoin vraiment de beaucoup, beaucoup de sport, d'être challengés mentalement également constamment. Il y a d'autres chiens qui, eux, ont besoin peut-être un petit peu de bouger ici et là, mais sans plus. Alors là aussi, ça peut être compliqué parce que lorsqu'on se procure un chien juste pour un coup de cœur esthétique, ça peut rapidement devenir oh, oui. un calvaire. Ah oui, absolument. Justement,
0: justement, euh, on, on aide vraiment les gens à se poser les bonnes questions avant l'adoption pour éviter éventuellement les abandons. Parce que c'est pas rare que justement quelqu'un qui ne pas assez bougé, disons, son berger australien, ben, le berger australien va développer de plus en plus de problèmes de comportement. Là, ça va devenir trop difficile à gérer. La personne, bien qu'elle aime son chien, elle voit bien qu'au bout de la ligne, ça fonctionne pas. Donc, elle va malheureusement devoir s'en départir. Donc, on veut éviter ça à tout prix. Donc, c'est pour ça qu'on a conçu notre questionnaire de 60 questions pour permettre justement aux gens de trouver les races qui leur conviennent le mieux.
5: Euh, donc, euh, dites-nous de quelle façon ça fonctionne en fait. Si moi je suis dans le processus de réflexion de me procurer euh, un chien, moi sincèrement j'ai beaucoup lu avant de me. Bon, j'ai deux chiens là et, et okay. j'ai quand même beaucoup lu avant de me procurer euh, le, le bon mon dernier chien par exemple. Je connaissais déjà un peu parce que j'ai eu une race similaire dans le passé, euh, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, et puis moi, moi-même, je serais facilement du genre à tomber euh, sur un chien euh, vraiment mignon, puis de, de me pas trop m'informer. Euh, ça pourrait certainement m'arriver ça aussi là. Euh, donc vous, où vous, venez, où vous venez en aide aux gens, et à quelle partie de ce processus là Évidemment, c'est avant l'acquisition. On, on, on va ouais. sur votre site web et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment là okay.
0: Eh bien, en fait, il y a deux forfaits disponibles. On va parler euh, là aujourd'hui du forfait découverte. Donc, euh, celui-là, c'est euh, le questionnaire. Donc, c'est un forfait exclusivement en ligne. Les questionnaires comportent de questions. Donc, le, disons qu'on vous prend en exemple, vous cherchez euh, à connaître les différentes races qui pourraient vous convenir. Vous allez sur le site Web, vous pouvez tout de suite répondre aux questionnaires. Donc, euh, euh, je vais vous poser des questions non seulement pour en apprendre un peu plus sur votre personnalité, mais aussi sur votre mode de vie, donc vos habitudes au quotidien. Euh, puis ensuite, les réponses sont automatisées. Euh, donc, euh, on a classé plus de 110 races disponibles au Québec selon une trentaine de critères chacune. Donc, c'est vraiment un outil super précis. Les races qui vous sont recommandées vont vous être envoyées par courriel tout de suite après avoir répondu au questionnaire. Puis, on vous mentionne euh, le pourcentage de compatibilité que vous avez avec chacune des races, les points euh, à travailler. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui, qui ne correspondait pas. Euh, puis aussi, on vous on vous offre la possibilité de comparer votre profil à celui de votre race de race. Donc, euh, si vous nous dites que votre race de race, c'est le berger allemand, euh, vous avez possibilité de tester, donc votre compatibilité dans le questionnaire. Euh,
5: quels sont les, les, les frais
0: Oui, euh, le forfait découverte est à 49,99$. Puis, en vous envoyant les résultats, on vous fournit aussi les euh, outils euh, pour être en mesure de distinguer les bons endroits des mauvais quand on vient le temps d'adopter. Parce que ça aussi, c'est super important. Euh, c'est pas juste de choisir la bonne race, mais aussi euh, d'adopter au bon endroit, parce que on y que un chien qui provient d'un éleveur de fond de cours, euh, il n'aura pas nécessairement le, le tempérament qui est censé avoir. Alors, c'est à faire attention
5: également. Euh, Est-ce que vous référez même peut-être euh, des éleveurs en particulier?
0: Dans certains cas, oui. Par contre, euh, on sentait qu'il y a plus de 100 rats mmh. au Québec. Je n'ai pas la chance de tous les connaître, mais euh, on fournit vraiment les... On, nous, notre but, c'est vraiment d'outiller le client pour que lui soit en mesure de savoir oui ou non, c'est un éleveur éthique. Puis on lui dit aussi de commencer euh, ses recherches, soit à partir de la populiste du Club canin canadien ou encore euh, l'UACQ, c'est l'Union des éleveurs canins du Québec. Donc ça, c'est vraiment aussi deux euh, excellentes références là, pour commencer les recherches.
5: Euh, et les questions, ils euh, sont formulés. en fait, euh, euh, ça vient de... Comment vous avez trouvé les questions, les bonnes questions? Comment s'est développé cet outil-là? Est-ce que vous, vous, vous avez travaillé de, de quelle façon pour, en fait, développer euh, le formulaire?
0: Ça m'a pris un an <rire> à compléter toutes les questions pour que chacune d'elles soit vraiment euh, pertinente et que amène à un résultat concret. Donc, non seulement j'ai fait toutes les les différentes ressources gratuites qu'on pouvait trouver sur Internet. Moi, personnellement, euh, je trouvais ça, je trouvais toujours les résultats euh, plus ou moins pertinents dans mon cas parce que non seulement il en recommande 20, il y a seulement 10 questions. Bref, je trouvais pas ça précis, mais ça reste que j'ai commencé par là. Donc, je me suis dit, OK, bon, là on regarde tout ça. Euh, après, c'est en me renseignant vraiment euh, en étant sur les races de chiens que je me suis dit, ça, c'est quelque chose... Euh, il faut que, que la personne se pose une question là-dessus avant de déterminer si oui ou non la compatibilité, euh, c'est quelque chose de possible entre la race. Euh, et j'ai aussi fait approuver mon questionnaire euh, par la directrice du Club Canadien et okay. euh, je l'ai envoyé également à une directrice euh, de refuge, la FPA Bourse de Chemin. Euh,
5: Est-ce que, euh, bon, est, euh, votre entreprise, vous l'avez démarré quoi en 2019? Il euh, y a combien de personnes approximativement qui ont déjà utilisé euh, ce service-là? Et puis, je, euh, je serais curieux à savoir, c'est quelle race de chien qui euh, sort le plus souvent euh, comme résultat possible?
0: Oui, une bonne question. Ah oui, euh, je pense que ouais, j'avais une, une bonne réponse à ça. Euh, la race qui sort le plus souvent, euh, je dirais que, que les gens connaissent pas et sont souvent surpris, c'est le griffon d'arrêt à poil durs parce que sinon, ils ont des jeunes familles euh, qui veulent un chien qui est capable euh, d'aller explorer, mais qui est aussi capable d'être plus relax une fois euh, son énergie dépensée. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une race assez populaire qui repart euh, assez souvent dans le questionnaire. Euh, sinon, je dirais que pour le moment, j'ai eu à peu près euh, 300 clients.
5: Ok. Euh, donc, c'est quand même intéressant. On sait, bon, il y a eu un, un boom durant la, euh, la pandémie qu'on oui. qu qu a vécu et qu'on est en train toujours de, de vivre. Est-ce que euh, vous, vous l'avez vécu également chez Denis, ton chien?
0: Ça n'a pas tant eu un impact je vous dirais parce que les gens qui ont voulu adopter pendant la pandémie, c'était euh, immédiatement. Ce pas nécessairement des gens qui voulaient attendre sur une liste d'attente mmh. d'une de une à deux années, malgré tout. Malheureusement, ça fait partie de la réalité si on veut un chien qui provient d'un meilleur éthique, mais ça vaut tellement la peine. La santé est tellement importante. Ouais. Euh, mais bon, je comprends c'est les gens ils sont mis à la maison, ils voulaient combler un certain vide, donc c'était quand même tentant, mais je peux comprendre, l'attrait de la chose. Euh, puis on sentait que ce n'était pas des gens mal intentionnés non plus. Ils voulaient seulement avoir un, un compagnon à la maison. Donc, euh, c'est ça. Ils n'ont pas tout à fait... Ce n'était pas nécessairement ma clientèle cible parce qu'eux voulaient un chien tout de suite dans les médias. Euh, mais on, on recommande également des chiens en refuge. Sauf que là, pendant la pandémie, euh, comme vous le savez sans doute, ouais. les chiens en refuge partaient comme des petits pinchos. Hein? <rire> Il n'y en avait pas énormément. Puis euh, là, on, on redoute malheureusement qu'il va y avoir une vague d'abandon prochainement. Eh,
5: Est-ce est que justement, au-delà de la race, parfois vous suggérez euh, non pas un chiot, mais justement un, 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 un chien un peu plus âgé? Est-ce que ça, ça fait oui. partie également des résultats?
0: Ah oui, ça c'est vraiment à la base même de notre émission. Donc, si dans le questionnaire il y a une question qui qui demande si la personne est intéressée à recevoir le profil de certains chiens en refuge qui lui conviennent, puis si la, la personne est ouverte à adopter un chien plus âgé, on lui envoie le profil de chiens qui sont compatibles avec eux, puis on leur dit d'agir le plus rapidement possible parce que évidemment quand un chien nous convient en refuge, faut pas y penser pendant trois semaines.
5: Là. Un show, vraiment, il faut, faut penser que bon, c'est tout dépendant de la race, mais la première année, parfois même un peu plus, ça peut être pénible. Il faut en tous ah. les cas accorder. Il faut avoir du temps de disponible beaucoup de temps euh, et être très patient et être bien organisé. Sinon, ça peut rapidement là quasiment devenir une souffrance. Et à ce moment-là, d'adopter un chien un peu plus âgé, même en refuge, parfois ça peut être vraiment être vraiment euh, 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 Oui, vraiment. Et... et une option que moi, j'ai <rire> jamais choisie, là, mais qui vraiment pourrait peut-être facilement, peut-être, être, être le, souvent la meilleure option qu'un chiot qui peut vraiment être un gros, gros défi, un gros challenge dans oui, une Oui, oh, oui,
0: oui, absolument. Justement, l'autre je disais un article qui disait qu'un chiot prend en moyenne 20 fois plus de temps qu'un chien adulte. C'est vraiment euh, tout un défi. là puis J'ai justement eu des clients récemment qui ont été assez surpris de la charge de travail que ouais. ça impliquait. C'est vraiment de c'est du temps plein. S'ils se réveillent à 5 heures le matin, on se réveille à 5 heures le matin. Il veut sortir, il faut sortir. C'est amordi, ça fait des bêtises. Même si euh, on essaie de travailler la propreté, ça peut prendre en certains, euh, plusieurs semaines. Ça va des fois jusqu'à quelques mois. Donc, euh, c'est vraiment à prendre en considération un chien adulte peut vraiment être la meilleure option dans certains cas.
5: Alors, euh, moi, je suis d'accord avec tous les intervenants à qui on a parlé, qui nous disent toujours, et surtout la, la personne à qui on a parlé la semaine dernière, Elisabeth euh, Boutin de Belly, euh, concept canin, qui nous dit à quel point c'était important de bien faire ses recherches avant de se procurer un, un chien. Et puis, ben, l'outil que vous proposez, en tous les cas, est une option très intéressante. Je ne l'ai pas essayé, mais en tous les cas, c'est intéressant. Et c'est un investissement, bon, peut-être quoi d'une cinquantaine de dollars, mais qui peut vraiment valoir la peine... Euh, faut pas hésiter là. Moi, je, je, je m'étais acheté plein de livres et ça représente également des, des frais. Donc, oui, c'est <rire> mieux investir un peu que ben justement se retrouver peut-être après quelques semaines puis de se dire, hey, ce chien là, ben, il, il est magnifique mais il me convient absolument pas et il est malheureux et je, je serais pas heureux avec lui. On s'en va de nulle part. C'est si ça. Mais ben non, c'est ça. Puis c'est autant
0: douloureux. Euh pour l'humain que le chien de, de devoir s'en départir mmh. c'est pas facile non plus comme décision à prendre puis c'est pas facile non plus pour le chien de, de devoir changer d'environnement du jour au lendemain
5: euh, est-ce qu'il y a euh, des races que vous pensez peut-être ajouter euh, ou que vous avez déjà ajouté euh, euh, des nouvelles races qui pourraient arriver euh, sur le marché québécois de, 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 de chiens? Bon, vous êtes encore une entreprise très, très jeune, mais est-ce que vous avez déjà eu affaire peut-être à, à rentrer des nouvelles races récemment?
0: Euh, nous, on, on réfère uniquement, présentement, les moins, euh, des chiens qui sont disponibles auprès euh, d'éleveurs québécois. Okay. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas. Euh, ça, il se pourrait qu'une nouvelle. Euh, pas une nouvelle race, mais qu'un nouvel éleveur commence à élever une race euh, qui est seulement pour l'instant disponible dans les autres provinces ou euh, en outre-mer. Mais euh, c'est sûr que si ça, tel est le cas, nous, on va l'acheter à notre questionnaire et on va commencer à faire des recherches sur cette race-là. Euh, c'est toujours quelque chose qu'on qu est à l'affût pour être à jour. Euh, mais euh, normalement, il ne devrait pas nécessairement avoir une création de race euh, prochainement. Là. Je pense entre autres euh, au doodle ou quoi que ce soit. Là, ça ne fait pas encore partie de, mm -hmm. des labras de doodle, doodle doodle. ce n'est pas euh, une nouvelle race, mais c'est vraiment un croisement.
5: Est-ce que exporter votre outil, c'est quelque chose que vous envisagez, que vous peut-être que vous travaillez déjà euh, là-dessus, l'exporter, bon, dans d'autres pays francophones, peut-être dans un premier temps, ou peut-être même aussi le, tra le, le traduire et l'amener euh, ailleurs, c'est quelque chose de possible?
0: Oui, ben en fait, ça serait notre prochaine étape là, de le traduire en anglais pour non seulement que ce soit euh, disponible pour les Québécois anglophones, mais aussi euh, pour euh, peut-être aller percer un peu plus le, le projet en Ontario. Euh,
5: donc, euh, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez greffer également éventuellement pour rendre euh, Denis ton peut-être plus complet d'offrir peut-être d'autres, euh, euh, d'accompagner encore peut-être un peu plus les gens parce que c'est bien de s'informer, ben, en fait, bon, seulement c'est bien, mais je pense que c'est ultra important de s'informer avant de se procurer euh, un, un chien. Mais une fois avoir trouvé la race, il euh, ben, faut avoir trouvé le bon éleveur. Euh, là, on sait que vous, vous, bon, vous, vous aiguillez un peu déjà les, les gens là-dessus, mais est-ce qu'il y, y a autre chose que vous voudriez greffer à ce que vous proposez maintenant?
0: Ah oui, absolument. On a tellement d'idées, justement, il faut choisir là, pour le moment, mais éventuellement, euh, on aimerait aussi que notre site web devienne comme une ressource là, pour euh, différents intervenants canins. Donc, si justement la personne a adopté et elle aimerait faire à euh, part avec un éducateur canin, qu'on ait des références mmh. sur le site web, euh, des pensions canines également, euh, on aimerait vraiment que ça devienne comme un site de référence pour les gens, qui, même qui ont adopté, mais qui veulent pousser plus loin d'une certaine façon là, ou qui ont besoin d'un service, que ce soit des toiletteurs, intervenants canins ou euh, des pensions. On aimerait vraiment ça, ajouter ce, ce volet-là au site web.
5: Est-ce Est qu'il y a aussi, dans votre formulaire, ou euh, euh, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez ajouter incessamment, il y a des gens qui ont la folie à un moment donné d'avoir l'idée de se procurer un deuxième chien, comme moi, dans les derniers mois. <rire> Et on se dit oh, « ça va être une bonne idée, les, euh, les, les deux vont se divertir, on va s'amuser, ça va être merveilleux euh, ». Bon, c'est le cas, mais c'est aussi une adaptation qui peut être compliquée. Il y a peut-être des races euh, avec lesquelles c'est plus favorable que d'autres. Non, est-ce que votre formulaire en tient compte ou c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pourriez plancher également?
0: Ah oui, on en tient compte. C'est tellement non, non, ça c'est vraiment un des super prioritaires. D'ailleurs, quelqu'un a déjà un chien... On va recommander des races qui sont... Euh, ben, encore là, c'est sûr que l'éducation a un énorme rôle à jouer dans tout ça là Mais euh, on va recommander des races qui n'ont pas tendance à être dominantes avec les, avec les autres chiens. C'est sûr. Euh, on prend vraiment ça en compte parce qu'on ne voudrait pas justement créer un problème en référant à une race qui finalement ne concorde pas. C'est sûr qu'on peut pas le... Même si la race est santé euh, bien s'entendre avec les autres chiens, c'est sûr qu'on ne peut pas le garantir à 100%. Mais euh, on va mettre les choses de notre côté en recommandant des races euh, qui normalement s'entendent bien avec les autres chiens, donc qui sont pas trop dominantes.
5: Et, et je, ce que je veux dire, c'est peut-être un peu bête, là, mais est-ce que ça peut arriver au bout de votre formulaire? Je sais ça peut être frustrant, quelqu'un qui a payé, mais qui a, euh, au bout de ligne, ce que vous lui proposez, c'est que toi, tu es peut-être mieux d'aller t'acheter euh, un toutou chez Walmart parce que tu n'es pas fait pour avoir un chien, parce que quand même, ça prend un minimum, mais, mais peu importe la race, il faut avoir du temps disponible, là. C est, c est... Oui.
0: Euh, en fait, ça, ça ne m'est jamais encore arrivé. Et oui. Je regarde toujours, même quand c'est euh, automatisé, là, je regarde toujours les réponses des gens parce que okay. je veux, euh, pouvoir surveiller ça aussi. Si je verrai que la personne, est vraiment, ça, ça ne fonctionnera pas, je vais lui écrire un courriel et tout ça. Mais non, c'est pas encore arrivé. Par contre, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais je pense que le fait que le questionnaire soit payant, euh, ça. Déjà là, ça montre un certain sérieux. Oui, Donc, des euh, gens qui sont... C'est oui. ça. Donc. Je pense que c'est pour ça aussi que ça l'a, pas encore arrivé. Euh, J'ose espérer que ça arriverait pas, mais bon, on n'est pas à la ça. C'est sûr que, par contre, je, je le dirais, là, parce que je veux vraiment pas euh, que la personne ait une mauvaise surprise là, en adoptant et en se rendant compte que c'est beaucoup trop.
5: Mais oui, euh, sincèrement, c'est presque rendre service aussi à la personne. Oui, elle a peut-être oui. dépensé 50 mais au moins elle sait, regarde, c'est peut-être pas le bon moment dans ta vie pour te procurer oui. un chien. Peut-être que ça va être le cas dans 5 ans. Ou si tu veux le faire, voici telle et telle chose que tu dois adapter, parce que sinon. Ça n'a aucun sens d'avoir un chien dans les comptes. Si tu travailles 20 heures par jour, c'est mieux d'oublier ça. Si tu es à l'extérieur du pays trois quarts de l'année.
0: Oui, Mais sinon, c'est sûr que quelqu'un qui travaille toute la journée, qui veut adopter, il y a toujours des solutions quand même qu'on peut proposer, comme engager un promeneur canin, tenir dans le quartier, que lui, ça lui ferait plaisir d'aller. C'est vrai
5: qu'il y a des avenues maintenant intéressantes là-dessus. Oui.
0: Ouais, quand qu'on aime ça être orienté vers les solutions, mais ça risque, si jamais c'était vraiment pas possible, on ne gênerait pas pour euh, pour le maintenir.
5: Ah ben C'est drôlement intéressant. Euh, ce que je vous propose, c'est de tenez-nous informés sur les développements de Denise ton chien et tout ça. Je trouve ça vraiment euh, intéressant. Puis moi, je, 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 même, je, je ça me fait le plaisir de dire à tout le monde qui veut se procurer un chien d'au de, de, moins évaluer l'option de cet outil-là qui peut vraiment aiguiller peut-être les gens sur euh, le bon chemin. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Un énorme merci, Elisabeth. J'espère pouvoir de se dire euh, à bientôt. Oui, J'espère aussi. Euh, avant de terminer, bon, vous avez parlé de, de votre précédent chien. Est-ce qu'il y a une transition qui s'est entamée? Est-ce que vous, vous avez un nouveau chien ou est-ce que. Ben, en fait,
0: il y a quatre ans, c'est ça, j'ai adopté un chien sur les sites de petites annonces, là. Malgré ses problèmes de santé, on Ah, il est
5: toujours, toujours en vie, celui-là. Okay, okay, okay. Euh, oui, il chante. Oui. On
0: l'adore, là, c'est sûr, mais est pas toujours évidente au quotidien le, les, les gens qui viennent nous visiter à la maison ils nous disent tout le temps euh, hey, Vous êtes vraiment pas et hey, on n'aurait pas été capable de la garder nous parce qu'elle demande vraiment des, des soins plus particuliers okay. mais on l'adore mais si on avait c'est certain qu'on on n'aurait pas adopté sur des annonce. parce que après avoir fait mes recherches je me suis rendu compte aussi c'est arrivé à de nombreux québécois le mmh. malheureusement de ah oui, d'adopter un chien qui est, qui est malade ou qui a des problèmes de comportement sur ce genre de sujet là
5: tout à fait. Bon, mais c'est toujours intéressant de parler avec des gens qui sont passionnés, qui ont un grand cœur. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que nous avons fait dans la dernière demi-heure. Alors, Elisabeth, euh, ben, j'espère pouvoir vous dire donc à une prochaine fois.
0: Merci. Merci. Au revoir. <rire>
5: Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Il y a l'UFC, il y a le Bellator qui vous propose toutes sortes de belles choses ce soir. Nous, on est de retour samedi prochain. Et dans la voie des guéris, la semaine prochaine, on devrait pouvoir parler avec Michael Dufort. Là-dessus, bon samedi, on vous laisse, oh, on vous laisse avec le party 969 qui va vous divertir toute la soirée durant. Alors, profitez-en. Bonne soirée à tous et à toutes.
6: Ce samedi 25 septembre, à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200. Une course folle impliquant plus de 100 voitures. Billets sur autodromechaudiere.com. Yeah, what up? Ici Shoudi,
1: Bardi Boys, distribution 06, live à 96.9 FM. <rire>
3: Élite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste. Formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Elite chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Elite chiropratique. 581-305-2366. 115, président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment.